0: Ja, also von mir, es kann das losgehen. so sitzt eine Maschine, mein Freund. Hast du alles eingestellt, ja? Das red ich wie so, als wenn du in ein Auto einsteigst. Du ja erstmal alles so richten, ne? So, Den okay. Sitz richtig machen. All right, Armlehne. All right. All right.
1: Springen.
0: Heute fangen wir mal mit Zahlen an. 18.229. 18.229. Diese Zahl, lieber Jakob, guten Morgen. Guten Morgen, Klaas. Lieber Thomas, was ist äh, diese Zahl wohl? Wo kommt die her? Was, was soll die bedeuten? 18.000, sag ich nochmal, 229. Was du in der Minute verdienst an Geld? <lacht> Schön wär's. Aber es ist äh, die Anzahl der, ich möchte es einfach nochmal sagen, weil es eine unglaubliche Zahl ist. Sag finde. doch nochmal die Zahl. 18.229. Was ist es denn bloß? Zigaretten, die ich nicht geraucht habe. <lacht> Seid ich aufgehört zu rauchen? Dankeschön, 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 Dankeschön. Du bist
2: für mich mit dieser Leistung jetzt schon größer als Jesus. Hör bitte, hör bitte, auf, König, hör bitte
0: auf, meine Hand zu küssen, bitte. <lacht> Das wollte ich nur mal sagen, auch als Motivation vielleicht für Leute, die immer noch äh, rauchen, wollte ich ja. eigentlich nur sagen, man kann das auch sein lassen. Und ich habe jetzt nach längerer Zeit mal wieder in meine App. Das ist so eine App, die mich ja. da unterstützt hat auf diesem Weg. Willst du
2: sie nennen? Weil ich, es gibt ja, doch auch andere heißt, Leute,
0: die das Ja, frei Rauchfrei haben. Pro, die ist super. Und äh, da kann man dann also. Das Pro alles, ist aber wichtig. Das ist wichtig, weil dann kann man, sieht man noch mehr Sachen. Also man kriegt ja. dann zum Beispiel noch äh, gesagt. Wie viel
2: Aschenbecher man Voll gemacht hätte?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, Jetzt, es dauert zum Beispiel nur noch 162 Monate, nur noch ja. 162 Monate und dann habe ich das Herzinfarktrisiko von einem Nichtraucher. Nur noch 162
2: Monate. Das sind nur 81 Jahre.
0: 162 Monate? Ja,
2: pass auf, 100, da also, muss ich doch 100, da sehe ich keinen Grund 162 geteilt durch 12, das hat schon seinen Grund. Ah nee, 13,5 Jahre. Eben. 13,5 Jahre. Kann sein, das ist Wie alt bist du dann?
0: Naja, in, in, in 14 Jahren jetzt bin ich, äh, wie, wie alt bin ich denn? Also 37, ich auch nicht. 31, 51. Ja, super. Ja. Ist ja
2: bald vorbei dann.
0: Ja. Sehr gut. Naja, also eigentlich, bevor man in diese Zeit kommt,
2: wo, wo, wo Leuten das passiert. Wo es ein Thema ist. Genau. Ja, ja Also ja, so gerade noch so. Gra eigentlich sehr gut getimed.
0: getimt. Ja. Ja. <lacht> also gerade noch, bevor man irgendwie da so reinschlittert. Und wie viel
2: ne? Geld hast du nicht ausgegeben? Warte,
0: ich gucke. Kann ich auch gucken? 5.800 Euro. Boah! Hm. Habe ich nicht hier zum Au! Späti getragen. Ja. Und wie meine Oma mal gesagt hat, hier hast
1: du Geld, aber nicht für Zigaretten. Ja. Wie viele Süßigkeiten hast du stattdessen dir reingestopft? Für ungefähr 7.000 so Euro so Knusperkram pro. Ja, ja, total. Also die. <lacht> Die,
0: äh, ich habe in derselben Zeit für ungefähr 7.000, 8.000 Euro <lacht> habe ich äh, das, also ich habe ungefähr 20.000 Smarties gegessen in der Zeit.
2: Ach naja, also du hast vorher auch schon, du bist ein Süßer. <lacht> ja. Ja, wir wir sagen ja, man, sagt, man spricht ja vom Süßen. Ja. Und du bist einmal auch ein Süßer und du isst gerne mal was Süßes und das war vorher auch schon so. Ich wollte das nur mal sagen, weil ja, sehr gut. es
0: ist ja so, dass es bestimmt auch noch Leute gibt, die sagen, ach Mensch, äh, vielleicht kann man mit dem Rauchen aufhören. Und das ist halt eine absurde Zahl und für so Leute, die so Track- Apps, wo man immer so irgendwas zählen kann. Ja. Für die ist das halt auch super, weil das ist, also unabhängig davon, ob ihr aufhören wollt zu rauchen oder dass man dann länger lebt oder dass man nicht so stinkt und so, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, man hat wieder eine geile App, wo man so Sachen zählen kann, wo man jeden Tag gucken kann. Das oh, ist cool. Ähm,
1: ja, also ich liebe auch alles, was, was irgendwie mit Tracking zu tun hat. Deswegen das stimmt,
0: das ist nämlich deine einzige Motivation überhaupt, irgendwas App, alles, zu machen. Alles, App. wo man Sachen zählen kann, finde ja. ich mir sehr. Hast du nicht sogar eine Zahnbürste, mit die man, die auch irgendwas? Die die zählt? Zähne
2: zählt. Die die Zähne zählt,
0: <lacht> die noch da sind. Nein, du hast doch irgendeine Zahnbürste, oder? Oh. Kann man, mach mal bitte Technik, bitte einmal Technik-Ecke, bitte Technik-Ecke. <lacht>
1: Ausprobieren. <lacht> Thomas technik -Ecke. Kann man selbst sich selbst so tief Wasser in die rein. Ich sag einfach nur, Tracking finde ich gut. Ne? Ich könnte auch beim CIA arbeiten. Da heißt es noch lange nicht, dass man hier die Technik-Ecke Doch, aber du hast. Letztens, du hast ja
2: was Neues, Schmidti. Schmidt
1: hat von,
0: von dieser Zahnbürste erzählt, aber in der Situation, wo wir nun <lacht> überhaupt keine Zeit hatten, jetzt über seine Zahnbürste zu sprechen. Ja. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt, um ja. über jedes technische Detail seiner Zahnbürste zu sprechen. Ähm, Zähne mhm. sind seit jeher am Menschen dran ja. und die wurden ganz früher wahrscheinlich noch mit althergebrachten Methoden. Mit einem Ast. Mit einem Ast, ja. ja. Mhm. Äh, mit irgendwelchen Kräutern aus dem Garten wurden die geputzt. Gezogen. Ja. Oder gleichgezogen.
2: Oder vom Partner.
0: Es das ist aber auf auch jeden Fall, es ist möglich gewesen, ja früher hat man es beim Friseur gemacht, mehr oder weniger ja. beim Bader. ja, ja. ja. Dann noch Aderlast, dann waren man wieder gesund, paar Zähne raus und schicke Haare. Das war eigentlich mein Beruf, den ich mal erlernt habe ja. vor ein paar, ein paar hundert Jahren. Jetzt ist es aber so, wir sind eigentlich zurechtgekommen mit unseren Zähnen und so weiter. Nun musste aber neue Technik her, damit das noch besser funktioniert. Hast du
1: jetzt bessere, sauberere Zähne? Ich hoffe es, wird. Also äh, A, habe ich jetzt gerade noch gehofft, dass du in, deine, in die eine alte Falle reintrittst und irgendwie eine Story aus deiner Jugend her hervorkramst und dann die Technik wieder vergisst. So? Nicht <lacht> passiert. Ich bin blöde, aber nicht so blöd. Nee, also, äh, ja, freut mich immer. Ich muss wirklich kontrollieren, was ich euch erzähle, aber äh, ich mach's kurz, es ist nämlich Nee, halt, wieso? Das ist für die meisten Leute ist das gar nicht so überraschend. Ich habe einfach eine eine sehr moderne Zahnbürste mhm. mir äh, angeschafft. Die ist mit einer App verbunden, da sieht man dann so sein Gebiss in der mhm. App und dann sieht man immer angezeigt mit schütteln und vibrieren und dies und das. Äh, ob alle Zähne, der ganze Bereich abgedeckt ist. Und es gibt so ein Belohnungssystem, wie bei so äh, Handy-Games. Das heißt, wenn du über drei Minuten geputzt hast, ha. wenn du alles 100% abgedeckt hast, dann kriegst du so Medaillen. Aha. Und okay. seitdem ist es wirklich so, jeden Abend lege ich mein Handy dahin, nehme das Waschbecken, schalte das Ding an und dann wird hier im Mund rumgerüttelt. Und äh, dann kriege ich Medaillen und dann gehe ich fröhlich ins Bett. Ach, weil du dann dir Medaillen wieder erputzt. Ich werde gelobt hast. zum Ende des Tages. Ja, und vor
2: allen Dingen für Ach. herausragende Leistungen, also wie ja, Zähne putzen. Zähne an sich sind ja herausragend.
1: Ja. <lacht> Aber ja, das, man kann auch Bonus kriegen, indem man noch die Zunge putzt.
2: <lacht> wo soll das enden? Wird man bald dafür gelobt vom Staubsauger, dass man einfach mal die, die, die Muffbude gesaugt hat oder was? Apropos, mein Staubsauger. Also, was, wo, wo, wo führt das hin?
1: Ja, zu einem besseren Leben. Alter. Geil, dass du die Tür aufgeschlossen
2: hast. Du mal, Fünf Punkte. Keiner Sonst von, kann man
1: nicht rein. Jeder von uns im Raum. Und bei Klaas, der hat es schon mehrmals zugegeben. Ne? Wir sind alle irgendwie davon abhängig, gelobt zu werden. Ja, also doch, die Tag. Frage ist
2: doch, für was?
1: Und wenn du von deiner Zahnbürste gelobt wirst, dann finde ich das den Fortschritt, den ich all die Jahre erhofft habe. Also ich muss auch sagen, dass 100 ich 100 Punkte. Das Klo ist
2: blitzsauber. Danke dir. Ja. Jetzt strahle ich wieder.
1: Es gibt tatsächlich Sachen,
0: wo ich das auch gut finde. Und bei der Zahnbürste wäre ich noch so bei Schmidt, dass man sagt, ja, warum nicht? Also
1: wenn die Zahnbürste irgendwie einem der, wenig der so, ein so ein OLED-Bildschirm drauf <lacht> und da, da kommt so ein Smiley mit so Sternaugen, wenn man ganz lange und gut geputzt hat. Ja, also Oder ansonsten ein trauriges Gesicht, wenn man unter zwei Minuten war. Es kippt in sowas Blödes gerade. Ja. Aber es war Warum darfst du mit deiner Raucher-App da, das ist genau dieselbe, wen interessiert es denn, wie viel Asche du nicht verbrannt hast so? oder wie viel wie viel Tabak? Und hier bei meiner Zahnbürste wird jetzt wieder so ein Riesenfass aufgemacht. Ähm, ich hab, war ja eigentlich bei dir, ich weiß nicht, warum du mich
0: so attackierst, vielleicht lang keine geraucht. Ich weiß, ob da irgendwie so eine gewisse Gereiztheit mitkommt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das war. Ähm, aber ich finde es eigentlich gut, aber es stimmt schon, man muss aufpassen, dass jetzt nicht jedes Haushaltsgerät und jeder Gegenstand zu Hause einen jetzt anfängt zu loben, dass das Loben inflationär zu Hause betrieben wird. Ja, nee, ich man find, bin,
2: vor allen Dingen entsetzt, dass ihr beide auf einmal so lobempfänglich seid, dass euch das Thema des Lobs eigentlich äh, gar nicht mehr interessiert. Man kann, also, das ist doch kein schönes Gefühl für Sachen gelobt zu werden, die man so machen muss, um allein sein Leben aufzubauen. Ist doch das dasselbe,
1: ein. ob ich mit dem Rauchen aufhöre nee, und das das ist, dafür gelobt werde. Du wirst das lasse, dafür gelobt, Oder dass besonders du, gut die Zähne putzen. Aber
2: du wirst dann in dem Einfall, wirst du dafür gelobt, dass du einer Sucht von der, von der Klinge gesprungen ja. bist, dass du dich entschieden hast, trotz einer massiven Sucht äh, dem zu sagen, nein, ich mach's nicht mehr mit allem, was da, was da dran hängt und, und in ein besseres Leben zu gehen? Und du wirst gelobt, dass du
1: dir morgens und abends die Zähne putzt. Ja, weil ich was Gutes tue für meinen Körper und für meine Gesundheit. Nein, das
2: meine ich ja. Du machst was Normales. Du, ist doch
1: Quatsch, Alter. Du also, machst etwas, was ganz du normal ist. Normales, geholt. besonders gut.
2: Aber für mich ist der nächste Schritt, dass die Dusche sagt, ich, ich habe heute besonders gut gewaschen und geduscht. Ja, fände ich gut. Würde ich also kaufen, wenn es das gäbe. Mir reicht als Lob, dass ich nicht stinke dann. Ja. Das, das reicht also dann als Lob für mich. Das ist
0: eine Transferleistung, die man halt als ja. Mensch drauf haben muss oder nicht. Und es gibt Leute, die finden das besser, dass die Dusche nochmal sagt, dass man nicht stinkt. Ja. Okay,
2: ja, vielleicht ist das auch ein riesen Riesenwirtschaftszweig und ich sollte jetzt nicht so belächeln und er jetzt sofort investieren ja. in einfach alltägliche Gegenstände, die einen loben.
0: Ja, aber du hast es also ein bisschen auch falsch verstanden. Meine App da, die lobt mich gar nicht. Die
1: sagt einfach Na nur. Na klar, die sagt dir doch, ey, du bist jetzt schon seit so und so vielen Tagen nee. und Wochen raus, Also klar, nee. Das hast du gespart. Das ist nichts anderes als dich bestätigen das ist in dem, was du tust. Gebe ich nee, schon mit dir absolut gar nicht. Recht. Das sind
2: einfach Fakten.
1: Die ja, aber das sind nicht du das hast das besonders gute, gut
2: nicht geraucht. In der App könnte genauso stehen, wie deine Lunge schon beschädigt ist durch jahrzehntelanges Rauchen, wie scheiße alles ist und da zehn Zahlen, aber da stehen natürlich nur positive Lobzahlen drin. Nee,
0: das stimmt ja gar nicht. Lob doch. ist nochmal eine völlig andere Sache, das ist einfach nur hier sieht man Fortschritte und man wird natürlich nicht gequält mit dem desolaten Zustand seines äh, bisherigen Körpers. Ja, warum auch?
1: Also, ich hole mir doch keine App, wo drin steht, wie kaputt ich mich gemacht habe in den letzten 35 Jahren. <lacht> Ich habe hier die App gerade mal aufgemacht, ne, meine ja. zahnputz äh, ja. und ich habe gesehen, eine Medaille von dreien ist leider nur, dass ich, also willkommen, <lacht> dass, das ist ich die, äh, konnte, dass ich die Zahnbürste gekauft habe und die App mal aufgemacht. Die, also die zweite ist aber Powerbenutzer. Ja. Am 22.10. war ich Powerbenutzer und Superstar mit einem ganz weißen Zahn als Symbol am 17.10. <lacht> und was habt ihr zu bieten? Nee, Ich, ich
2: ruder da jetzt zurück. Also ich. Es, meine Einschätzung war, war falsch hm. und ich sehe absolut... Ähm, ja, vielleicht noch, um es abzurunden, so als den ganzen Servicegedanken auch der Technikecke. Was kostet denn der Spaß? Du hast ja jetzt eindeutig klar machen können, welche gigantischen Vorteile zu einer normalen Zahnbürste, die ähm, eine elektrische, einfache Zahnbürste kostet, glaube ich, so 60 Euro, eine normale Zahnbürste kostet, wahrscheinlich kostet 1,95 Euro, eine Zahnbürste auch in dem Bereich, die auch für die Umwelt gut ist. Diese ganzen Benefits, wie wir Werber sagen, die du jetzt aufgezählt hast, Schmidt, was muss ich da investieren? Sind es 65 Euro, sind 70?
1: Ich habe das nicht so im Kopf, ich habe ja, das ja. irgendwie so...
2: Soll ich kurz googeln, also soll nee, uns kurz lass, kurz nachschauen?
1: ist doch okay.
2: Weil ich weiß ja, wie die heißt, wir sagen es ja nur nicht, weil es dann Werbung wird. Soll ich ja, uns kurz nachschauen? Nee,
1: nee weil ähm, du, du schaufelst dir dein eigenes Grab, Jakob. Weißt du, dass das Jakob... Das ist eine sehr
0: unverhältnismäßige Drohung.
1: Nee, Das stimmt. <lacht> Jakob wollte <lacht> sich so einen Türknauf machen, wo er mit seinem Handy die Wohnungstür öffnet. Weil er dann gesagt hat, er kann er den amazon boten der nämlich jeden Tag 17 Mal bei ihm vorbeikommt, kann er bei ihm reinlassen, ohne dass er zu Hause ist. Kann er ihm übers Handy mit ihm sprechen und dann kann er auf den Knopf drücken, dann geht seine Wohnungstür auf, dann kann er die Pakete reinstellen. Ja. So ein Scheiß. Und jetzt googelt er da irgendwas, um mich zu diffamieren. Oh. Das war nicht, ich habe die... Eieiei, äh, äh, ei, ei, Schmitty. Schneiden wir eh raus. Über 200 Euro für eine Zahnbürste. Warte, bitte. Habe ich du, nicht gemacht. Da kannst du dir ja... Da
0: muss man sich echt überlegen, kaufen wir sich die Zahnbürste oder eine Zahnzusatzversicherung.
1: <lacht> wie viel ja. sind denn eure, ja, ja. eure Zähne wert? Naja, ah. kommt drauf an, in welchem Zustand. Davon, ne? ja. Ach, sag mal... Ähm, Aber wenn wir jetzt schon gerade in, in Rage-Mode sind, ne? können sind wir, wir nämlich auch mal berichten. Sind wir, dass wir hier unser. Das. Ne, ich möchte mal sagen, hier, wir werden ja die ganze Zeit beobachtet. Wir sitzen hier in diesem kleinen Raum. ne? Wie, wie die Tiere. Ja. Und da ähm, hier Pfeife, unser Tontyp und Konsti, wo ich gar nicht weiß, was der hier macht, Kult-Konsti, <lacht> der hat es nämlich gestern auch richtig dick in die Fresse gekriegt. Das passt nämlich auch zu unserem äh, unserer Technik-Ecke. Der hat es nämlich im Fernseher gekauft und das ist so ein richtiges Schrottgerät. Also ja. sowas, wo er sich so richtig für schämen muss. Und da ging es gestern in unserem Gruppenchat, hier in diesem Baywatch Berlin Gruppenchat, wo die auch halt sind, da wurdest du, das war quasi, das war kurz vor Linden, ne? Ja. zu ja. Zurecht.
2: Er, er hat einfach gewagt, von der falschen Firma einen falschen Fernseher zu kaufen. Ist an mir vorbeigegangen, dieses hat, Gespräch. Hat dann hat es faustig abgekriegt.
0: Ich habe so gemerkt, da sind so 45 Nachrichten und die ersten drei dachte ich, boah, interessiert mich nicht. Und dann habe ich so nach unten gescrollt und habe ge so getan, als gäbe es Der Gespräch. Streit
2: ist so eskaliert, dass wir ihm gesagt haben, er hätte sich lieber eine Mikrowelle kaufen sollen, weil die ist auch bunt und flackerig und dann ist am Ende wenigstens die Bollo warm. So <lacht> schlecht ist der Fernseher, den er für viel Geld erworben hat. Ja, Schlimmes. Ärgerlich.
0: Das. Also... So. Mich interessiert das ähm, tatsächlich privat und deswegen würde ich dich auch immer wieder so eine Dinge fragen, weil du einfach Ahnung hast von sowas. Ja. Wenn du jedes Mal hier ausrastest, sobald man dich nach einem technischen Gerät fragst, überlege ich mir das nächste Mal, ne, dass Bin du dann sagst, hier wäre jetzt Rage-Mode, nur weil na, ich ja. mal frage, was deine Zahnbürste kann und Schmitty. so weiter. Service mal wieder groß schreiben. Okay, egal. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Sache und da möchte ich euch fragen und da geht es jetzt eher um den Service am Zuhörer. Denn äh, unsere ZuhörerInnen wollen von uns auch Gefühle mitbekommen, mhm. die sie für sich in ihrem Privatleben nutzen können. Und wir sind jetzt in einer komischen Phase. Man hat ein ganz klares Sommergefühl. Das haben wir hier, glaube ich, so gut wie noch nie in künstlerischen Harz gegossen, in der Ach du Leber, Berlin Summer Breeze. Wenn das ja. meinst du? Ja, also das Sommergefühl ist ja wohl... Haben Leben wir konserviert. Klar. Das haben wir konserviert, das ist klar, das muss man nicht erklären. Dann gibt es das Wintergefühl, dann geht es mit der Adventszeit irgendwann los und so, das ist auch ganz schön. Jetzt haben wir nicht den sogenannten goldenen Herbst, sondern wir haben so richtig so Matschherbst. Die Sonne kommt gar nicht mehr raus, einfach nur noch grau. Es ist so irgendwie so halb kalt und so und man hat überhaupt gar kein richtiges Gefühl für diese Zwischenzeit. Und ich fände es eigentlich schön, wenn wir gemeinsam jetzt mal überlegen, was ist denn gut an genau dieser Zeit jetzt, an der, an der Übergangsphase zwischen diesen beiden klar definierten Gefühlen, die man zu einer Jahreszeit hat. Was kann man jetzt hier in der Gegenwart gut finden? Da können wir vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, was ist das Gute. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie im Wald wohnen und uns jetzt Christian Morgenstern-Novembertag nochmal durchlesen und sagen, ach toll, der Nebel hängt wie Rauch ums Haus, drückt die Welt nach innen. Das meine ich nicht. Ich meine die Scheiße hier aus dem Fenster. Hm. Das, was ihr da draußen seht, diese graubraune Matsche, die man dann irgendwie romantisch finden soll, nur weil überall Blätter liegen. Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist los? Was ist gut
1: daran? Man muss es sich nicht erklären, wenn man schlechte Laune hat. Man kann jedes Gespräch einfach abwürgen, indem man einfach sagt, guck doch mal raus. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Das ist ein Lifehack. ne? Das ist, das ist jetzt nicht, nicht die romantische
0: Vorstellung, mit der ich das aufwerten wollte.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, das so. war eigentlich ja. die Idee,
1: dass man was Positives mitgibt. Du dachtest so Tee mit zwei Händen und dann so vom vom Kaminfeuer. Genau.
2: So. Und wo ist da der Unterschied
0: zur Vorweihnachtszeit? Genau.
2: Ja. Na, für mich ist es vor allem, also dass ich in dieser Zeit wahnsinnig gut darin bin, ohne schlechtes Gewissen fernzusehen stundenlang. Ja. Weil es einfach dann man kann sich dann so einreden, dass es was Gemütliches ist dann einfach irgendeinen Dreck zu gucken und wenn wenn dann der Regen so ans Fenster prasselt, dann ist es was Gemütliches und dann hat das Leben auch da nicht so den Charakter von Verschwendung. Man denkt ja oft, wenn man acht Stunden lang Scheißdreck im Fernsehen geguckt hat, dann denkt man ja danach, uh, ob Gott sich das so gedacht hat. Ja. so ne Und das denke ich dann im Herbst weniger.
0: Du denkst also, es ist selbst von der Kirche offiziell genehmigt, ja, ja. sein Leben einfach so ja. als ja, so dahin zu plätschern und einfach sich so berieseln zu lassen von Sachen. Da wird
2: irgendwie. selbst der Papst sagen, mein Segen hast
0: <lacht>
2: Wie ist das eigentlich? Ist, so. ist das
0: eigentlich eine Formulierung, die der Papst oft sagt? Glaube ich schon. mein
2: Segen hast du? Würde ich mir auch wünschen, dass der Papst jetzt auch nochmal mehr auf Menschen zugeht, die gern fernsehen und ihr Leben verschwenden. Dass ja. er da auch nochmal so einen Schritt drauf zugeht und sagt, Leute, ist auch ihr seid okay.
0: Würde mir irgendwie gut tun ich finde das eigentlich irgendwie eine ganz hilfreiche Formulierung, weil man kann nicht viel draus machen und so. Aber dieses, dass man selber auch ähm, sich eigentlich mal in der eigenen Performance so eine kleine Pause gibt. Ja. Dass man diese Zeit jetzt nutzt, um selber auch so ein bisschen performancemäßig durchzuatmen. Man muss jetzt gar nicht irgendwie zur Jahreszeit ein Gefühl entwickeln, man muss nichts können. Man fängt jetzt auch das ist auch so nicht so eine
1: Zeit, wo man jetzt ein Hobby anfangen würde. Ja, Thema Kuscheldecke ist jetzt irgendwie ins Leben gekommen, ne?
0: Ja, so, so auf ja der Couch liegen, so ja. so
1: reinmümmeln.
0: Ja, ja. das ist das es ist eher. Und das ist doch eigentlich auch ganz gut, wenn man jetzt sagt, jetzt ist mal kurz. Heißt es ja übrigens auch bei
2: Rilke, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Da ist schon in diesem Gedicht Herbsttag steckt das eigentlich als Auftrag drin. Das heißt, man wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Da und lange Briefe schreiben ist ja wirklich out. Netflix ist das Thema. Und Rilke hat das praktisch schon vorbereitet in seinem berühmten Gedicht Herbsttag. Ja. Jetzt muss keiner, mehr, nicht mal mehr die Früchte müssen jetzt noch äh, sich irgendwie Mühe geben.
0: Morgenstern, ohne
2: Not geht niemand
0: raus. Alles fällt in Sinnen. So,
1: es war ein biber butzemann
0: Er geht um unser Haus herum. Wiedebum.
2: Herum, nämlich ja. wie bumm und nicht, ähm, was ihr denkt. Ja,
0: ja, okay, ne, ja. damit kann ich viel anfangen. Ich hätte jetzt gar nicht mit so einer tatsächlich praktikablen Lösung hier. Was äh, war denn dein Ding? Was war also, denn dein Ansatz? Gar nichts. Ja, okay. ich hab, wirklich, eine echte Frage. Das war keine formulierte Frage hier, damit wir ins Gespräch kommen, sondern ich habe wirklich keine Antwort darauf gehabt. Aber dieses, dass man so nicht gefordert ist und dass es vollkommen okay ist, überhaupt nichts drauf zu haben eine ja. Zeit lang, das ist super gut. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann... putzen kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens. Man spart viel, viel
0: Zeit...
1: aber das bringt mich auf einen Punkt, den wir hier, finde ich, auch mal besprechen können, ähm, weil man immer mal wieder so eine äh, so eine Zuschrift kriegt auf Instagram, wo es heißt so, ja, äh, ihr, ihr scriptet doch alles und die Papiere, die da vor euch liegen, das ist ja hier irgendwie, ähm, <lacht> ihr macht euch ja einen genauen Plan, wann welcher Gag kommt, die Pointen sind geschliffen <lacht> ja, und richtig. so. Und ihr, ihr wisst genau, wann euer Text ist, wir, wir prompt dann hier quasi. Die Wahrheit ist, also das kann man ja mal erzählen, wie wir hier äh, uns vorbereiten für Baywatch Berlin. Jakob. Ja,
2: also, ist es ist so, wir treffen uns immer die Woche vor der aktuellen Folge, mhm. dann haben wir so eine Art Mammut Meeting. Ja. Dann äh, kriegt jeder so eine Rollenbeschreibung,
1: kalte Probe, heiße Probe. Dann genau,
2: dann kommt erstmal so eine kalte Probe, da wird erstmal nur die werden nur die Mikros reingestellt <lacht> und dann gibt es so Doubles von uns, also molligen, grumligen und ein Glas double mhm. und, ein und und schön und äh und die, die die testen dann schon mal die ersten Jokes. Mhm. Dann wird ein ein Marktforschungspanel befragt, ob in die Geschichten gefallen hat. haben Und dann wird das alles aufgeschrieben. Dann wird es teilweise noch in andere Sprachen übersetzt, weil äh, unser Podcast ist ja auch in China Riesenhit weil Es mhm. wird auf Chinesisch übersetzt, was gut funktioniert. hat. Und dann erst kommen wir hin mit dem Hubschrauber. Ich immer aus Monaco. Schmitti wohnt seit äh, längerem schon in Schottland. Und Klaas kommt aus Rimini. Und dann treffen wir uns hier das erste Mal. Dann haben wir erst so eine Armada von 72 Managern, die dafür sorgen, dass für jeden auch... Der eine gute Podcast-Stimmung entstehen kann für die ja. nächsten anderthalb Stunden. Und dann haben wir hier unsere Texte in einem digitalen äh, Gerät, wo die dann durchlaufen und dann werden wir immer so eingezählt. Das ist so eine Software. Und äh, wenn du redest, dann kriege ich immer so fünf, 4 3 Cappuccino und dann mache ich meinen mhm. Cappuccino Part. Mhm. Und so ist es im Grunde eine ganz natürliche drei, zwei, genau, ganz eins. natürliche Stimme und so entsteht dann so ein kleiner sympathischer äh, kultiger Podcast. Das ja, ja, also ist gar nicht so ein riesen Aufwand und es ist eigentlich da steckt in so einer Folge eigentlich nur ein Aufwand von 10 15 Millionen Euro drin, also ganz Wir ganz haben ganz uns das auch so
1: von den US äh, Late Night Talkern abgeguckt, die machen ja teilweise also so Jimmy Kimmel und Co, die machen ähm, am Tag der Aufzeichnung, also wenn abends irgendwie die Sendung ja. ist, ähm, kann man mittags holen die Passanten oder ja. kann man sich Tickets kaufen und geht in die Probe. Und dann kommt quasi ein Autor und der liest mal alle Gags vom Stand-up vor und je nachdem, wie sehr die Leute lachen, werden nochmal Gags rausgenommen oder nochmal zugefügt. Das ist wohl gang und gäbe, habe ich mir sagen lassen. Ja, so machen wir es auch. Nein, ich meine, wir müssen ja
2: mal. Vielleicht ist es ja wirklich interessant. Wenn wir bei uns läuft, beim oder?
1: Studio jetzt mal ganz gut, ja. wenn wir bei uns beim Studio zur
0: Probe Passanten von dieser Straße reinholen würden, <lacht> hätten wir alles nur kein repräsentatives Publikum. Ich kann nur mal sagen. Wenn wir da rumfahren und ich dann bei Instagram mal läster über die Straßen da und so, ne, da rund ums Studio, ja. dann kommt kult zu mir und sagt, das ist mein Adlershof. <lacht> ja, das ist, da ist er groß geworden. ja. Also in Atlashof das ist ein richtig Adlershofer-Junge. Ich weiß nicht, was das mit einem macht, äh, atmosphärisch, keine Ahnung, wie sowas auf einen wirkt und wie das auch Teil deiner Erziehung und deiner Sozialisierung geworden ist. Weiß ich nicht genau. ist auf jeden Fall so, dass wenn wir die Adlershofer hineinholen in das Studio und an denen die Gags testen, ähm, entstehen mehr Fragezeichen als ja.
2: Erkenntnisse. Ist jetzt nicht so äh, Downtown New York und dann kommen so ein paar coole Leute rein und sagen mal, ob das witzig ist, ne? Das ist ja so ein
1: bisschen anders. Nee. Wie ist es denn wirklich?
2: Ja, wie ist es wirklich? Klar, erzähl du doch mal. Es hat sich ja alles irgendwie so gefügt. Wir haben ja nicht mal äh, uns überlegt, wie wir das machen wollen. Nee, das, die, ist doch egal. Es gibt aber ein System, das kannst du ja gleich mal erzählen, aber das hat sich durch Zufall für jeden gleich so ergeben.
0: Also das System ist ganz normal. Jeder, der irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss er ja mal was besprechen, der schreibt sich das in sein Handy äh, über die Woche. Und da gibt es vielleicht so zwei, drei Stichwörter, die jeder mitnimmt, die auch manchmal äh, herrlich blöd sind. Und ich habe so eine, so, eine, so eine Liste, die bringe ich irgendwann mal als Buch raus. Da kann nicht mal mehr ich zwei Wochen <lacht> später erkennen, was das jetzt noch sollte. Und äh, da stehen da irgendwelche blöden Sachen drin. Ähm. Hier zum Beispiel, eine, wisst ihr, was ich für eine Notiz mir gemacht habe, wo ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was ich da noch erzählen wollte? Ähm, also das ist tatsächlich eine Notiz aus der letzten Woche. Ihr kennt doch Goldhamster, ne? Ja. Und ich dachte mir, Goldhamster hat was ja ist jeder. Goldhamster? Goldhamster sind Hamster.
1: Ach so, das Tier. Ja. Ja, ein Tier, ein ja. Goldhamster. Hat jeder.
0: Kann jeder haben. Ja. Gibt in ja. jeder Hatte Tierhandlung. Hatte ich früher auch. Ja. Jeder Zuhörer, ein Goldhamster. Ja. Klingt aber auch wie was Feines, es ist ja ein Goldhamster. <lacht> Er klingt auch irgendwie schon wie ich was... Ich dachte, es wäre wieder ein Kaffee von Lund. Nee, 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 das ist ein Goldhamster, ganz normaler Gott Und dann habe ich mir überlegt, denke ich mal, ob man nicht für Reiche oder für besondere Leute, die einen exklusiven Hamster ja. haben wollen, eine neue Zucht macht und ob ich mich nicht privat engagiere mit so einer schrulligen, prominenten Nebentätigkeit und... Ähm, in meiner Freizeit Diamant- und Platinhamster züchte.
2: Oh, <lacht> Diamanthamster. Ja, sehr gut. Was Neues. Ja? Ja.
0: Und dann habe ich so überlegt, wie könnten die aussehen? Haben die so silbriges Fell? Ja. Ja, wie kriegt man das hin? Mit ja. was muss man das kombinieren? Irgendwie sehe ich so
2: auch, dass die Nagellack haben an den Pfoten. <lacht>
0: die haben so ein bisschen Nagellack. Und dann äh, habe ich so habe ich hier nur aufgeschrieben, Diamant und Platinhamster
1: züchten. Ich sehe schon die Videos von Justin Light in der Reaktionsboss, wie er deine Platinhamster da bewertet. Das wäre doch was, oder? oder? auch die Fakes rausstellen. Ja, wo man wirklich
0: meint, das ist eigentlich ein angemalter Goldhamster. Genau. Ich sag dir das mal, ist ein äh, wilder Hamster. Das ist ein Goldhamster, metallic lackiert. Das ist ja kein echter Diamanthamster. Ja.
2: Aber das wäre jetzt ein Beispiel für was, was du dir in der Woche notiert hast und was du dann hier mitbringst. Ich habe auch so
0: einen Spruch hier notiert, äh, den ich auch wahrscheinlich irgendwo gehört habe, wo ich gesagt habe, vielleicht brauche ich den mal im Leben oder auch in diesem Podcast. Hier steht nur, wer mit Schulden stirbt, hat Gewinn gemacht. Oh, sehr gut. Also ja. ist jetzt keine Aufforderung, lieber Willi Herren. Aber <lacht> es ist zumindest mal eine positive Sache, die man dem Ganzen abgewinnen Stimmt,
1: kann. Ja. Wer mit Schulden stirbt, hat Gewinn gemacht. Habe ich offenbar irgendwo gehört. Aber um es mal zusammenzufassen, wir schreiben uns während der Woche alle, jeder für sich, sowas auf, was er einem einfällt. Sehr, sehr oft kommt es auch vor, dass wir nichts aufgeschrieben haben. Dann eine Minute vor Aufzeichnungsbeginn hier sitzen, frag, dann fragst du so: Habt ihr was? Sagen wir, nö. Und dann drückst du auf den Opener von, von der Aufzeichnung.
0: Genau, und dann fährt der Zug und los geht's. Das kann man jetzt deswegen etwas so resümierend mal besprechen. Äh, weil man ja normalerweise sagt. Äh Warum, warum besprecht ihr das jetzt? Weil wir jetzt rund um ein besonderes Datum uns äh, aufhalten. Wir sind nämlich, ich glaube, kurz vor dem Einjährigen. Ach. Wir haben irgendwie, was ist das nächste, übernächste Woche? Irgendwann ist Einjähriges, oder? Konzi? Weißt du das noch? Drei Wochen. Nun, red mir das nicht kaputt jetzt. Also, es ist rund um das einjährige Jubiläum. Wir werden das dann nochmal äh, gebührend besprechen, aber deswegen kann man hier auch ein bisschen äh, Bilanz ziehen, mal,
2: oder? Ja. Mhm. ja, Wahnsinn. Ja. ist verflogen, die Zeit. Ja, so ist es. Und ist eine der wenigen Sachen, die mir durchgängig Spaß machen in Stimmt. meinem Leben. Ich kann, Stimmt. ich schaffe es auch, die schönsten Sachen irgendwann langweilig zu finden, aber das gehört nicht dazu.
1: Ja, ich hatte ist schon viel Zeichen. Kummer mit diesem Podcast, muss ich sagen. <lacht> es
2: gab Ups and Downs.
1: Was sind die
0: negativsten Ereignisse, die sich mit deinem neuen Leben, das seit einem mhm. Jahr ja da ist, Kultschmitty, mhm. ja, 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 was ist die größte Veränderung, die du eigentlich nicht
1: so gut findest? Kultschmitty, echsen ja. Boot, ja. diese ganze ärgerliche Bootstour. Ja. Was hatten wir noch? Ähm, ja, die Technikecke. Muss ich weitermachen? Nee, ernsthaft, ich... Ähm, ich ich glaube, mir tut es gerade ganz gut, dass so das öffentliche Leben ein bisschen runtergedimmt ist, dass man gar nicht so in Versuchung kommt, dass Leute irgendwie einen so kultig von der Seite anreden. <lacht> Oder du die. Oder ich. Die. Ja, normalerweise bist du ja der, der rumrennt und die Leute vollkommen. Absolut. Ne? Ja. <lacht> das ändert ja. sich jetzt gerade. Ne? Hey, wisst ihr, was ich mir hier aufgeschrieben habe? Ich habe mir eine Notiz gemacht. Ja, sag mal.
0: Fragen an den
1: Prominenten. Die war Klaas, unser ja. Prominenter. Ja. Ich möchte dir berichten, heute Morgen gab es eine Meldung, habe ich bei Twitter gesehen, dass äh, Kim Kardashian,
2: mhm.
1: ja, ja. Ähm, die hat Folgendes gemacht Bei äh, wegen Corona. Die hat über zwei Wochen ihre ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft genervt, dass die sich mal testen lassen sollen mhm. auf Corona, dass sie negativ sind. Hat das alles so gesammelt und irgendwann war klar, alles sind negativ getestet. Mhm. Und dann hat sie ein Privatjet ge gechartert mhm. und eine einsame Insel gemietet mhm. und dann hat die die alle dahin geflogen auf diese einsame Insel mhm. und dort machen die so das normale Leben. Da dürfen sie wieder knutschen, da dürfen sie wieder fummeln, da dürfen sie sich umarmen, oh, wie schön. weil sie wissen auf dieser Insel, auf diesen paar ja. Quadratmetern mitten in der Karibik, da ist das Leben so wie wir es kannten, als äh, ein Jahr ja. zuvor. Und jetzt das ich hätte dich, so einfach sein können. Sehr das gut ist Lösung. die Frage an den ja. Kombinanten. Ja, wann kommt der Flieger, holt uns ab und ja. fährt uns, er fliegt uns irgendwie auf eine einsame Insel und genau. wir fummeln ein bisschen. Also, Bevor
2: du jetzt schon so schnell antwortest, ja. das ärgert mich jetzt schon, dass du schon so schnell schlagfertig jetzt hier was Witziges antworten willst, ich möchte auch nochmal Schmittis, ich also finde es einen sehr, sehr guten Vorschlag, ja. und ich bin, möchte mich bedanken, Bitte dass schön. du ein Visionär bist, dass du immer wieder das Wohl von uns dreien im Kopf hast mhm. und dass du eben nicht taub auf der Seele bist, sondern dass, wenn du, wenn du Menschen siehst, Vorbilder siehst, die gute Lösungen mhm. für Probleme unserer Zeit anbieten, dass du dann auch die Transferleistung erbringst und zu sagen, ja, was heißt das für unser Leben, wie können wir da auch partizipieren. Deswegen total richtiger Ansatz. Mhm. Es ist eigentlich eine ganz leichte Lösung. Wir kennen auch einen Prominenten. Wunderbar, Schmidt, möchte ich loben. Bitte, Klaas, wann geht's los? Weil ja. ich habe jetzt noch gar gar nicht äh, so einen Termin bekommen wegen wegen dem Test jetzt zum Beispiel von dir. Mhm.
0: Genau, also ich muss mir erstmal überlegen, wer da wer da auch, also hier ging's um die Familie,
1: glaube ich, ne? Oder? Nee, auch
0: Freunde, auch Freunde. Nee, nee, Moment, also nur die Geschichte, die du mir gerade nee, erzählt hast. Nee,
1: Freunde, Familie, äh, alles. Ich habe die Musik schon mal Auch abgefahren. Kollegen auch Für Kollegen, auch? Kollegen auch. Kollegen auch? Ja. Also, Lieber Jakob,
0: lieber Thomas, Juhu. ich möchte, dass ihr euch testet. Ja? ja. Und wenn ihr negativ auf Covid getestet seid, ja. dann werde ich euch mitnehmen. Aber wir müssen natürlich hier in Berlin bleiben. In Berlin bleiben. Das geht nicht anders, weil wir müssen zwischendurch unser normales Leben hier aufrechterhalten. Ich kann das nicht ganz abschirmen und deswegen würde ich mit euch anfangen und ich fliege euch nach Hohenschönhausen auf eine Verkehrsinsel. Und wir werden unser ganz normales Leben auf einer Verkehrsinsel weiterführen. Keine richtige Insel aus, im, 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 in der Südsee. Das geht natürlich alles nicht, weil wir müssen natürlich schnell in Friedrichshain sein, schnell in Kreuzberg sein, schnell in die Hotspots wieder hineinfinden. Und deswegen würde ich euch anbieten, dass ich euch ein paar Liegestühle und vielleicht auch eine Hängematte zwischen zwei Laternen und und so Aufspanne auf einer Verkehrsinsel, ihr seid da also so um, um, umzingelt von CO2-Ausstoß von Autos, also da kommen die Viren praktisch nicht durch, das ist eine Mauer aus Abgasen, mhm. die euch umgibt, in der ihr wie in so einer Rauchsäule könntet da drin sein Und da kommt kein einziges Corona-Fünkchen kommt da rein, mhm. weil da wirklich drumherum der richtig so ein dicker, fetter Peking-Smog drüber hängt
1: der euch wie unter so einer Käseglocke isoliert vom Rest der Welt. Ist verstanden. Wir haben, ich habe nicht viel erwartet. Ich mhm. weiß nicht, Jakob, also es gibt jetzt keinen Grund der Enttäuschung, dachte ich. Weil ich ne. ich habe getippt, er, er mietet uns vielleicht das Tropical Island. Mhm. So als Kompromiss. Ja, ja. Also, also, Oder wir dürfen mal äh, in, sein, äh, in
2: das andere Haus <lacht>
1: zum Beispiel. Aber eine Verkehrsinsel ist dann doch nochmal eine Dimension, die ich so nicht erwartet habe. Ich dachte wie ich
2: wenigstens, sagt, komm, ihr dürft in mein anderes Haus, wo so die guten Sachen da sind. Ja. Oder okay. überhaupt
1: mal. Zu, du wurdest ja wenigstens zum Geburtstag eingeladen.
0: Ja, also ich möchte nicht, dass ihr in mein Haus geht, in ja. keins
2: von denen. Ich war auch nur im normalen Haus, wo man Gäste empfängt. Nicht im coolen mit den guten Sachen. Im Gästetakt. <lacht> Nee, es gibt ja noch so coolen Sachen. Auf, bitte. Ich habe
0: euch nichts getan und es ist völlig unnötig. Ich habe
2: gedacht, Klaas, du... Äh, gebildet und spitz finde ich, wie du bist, sagst du, ja, die Kim Kardashian, die ist ja auch 40 Jahre alt geworden, das ist ja auch im Rahmen ihres Geburtstags, bei dir sind's, du hast jetzt noch ein bisschen Vorbereitungszeit und zu, de, äh, zu deinem Geburtstag machst du das und 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 dann dann geht's wirklich äh, auf die Virgin Du wirst Islands. auch gelobt. Dann. Ich hab doch und dann loben wir dich, ey, wenn wir da zusammen in den Malediven auf diesen in diesen Häusern sind, die auf diesem Stab sind, mhm. wo man morgens aufwacht und man sieht das Meer, ja, und wenn wir da morgens so aufs Meer gucken, also jeder in seinem Ding, dann hat jeder schon ein eigenes. Dann würden wir auch, dann so immer, einer Rutsche. ja immer so, dann so schreiben, cool, Klaas, super. Ja, ja. Wir sind stolz auf dich.
0: Wie gesagt, also ich habe ja noch ein großes Projekt, das jetzt auch durch die Pandemie unterbrochen wurde, dass ich vor Dubai ja Wangeroge aufschütten lassen ja. würde. Erinnert ihr euch? Vielleicht das ist ein Langzeitprojekt von mir. Mhm. Und wenn das fertig ist, wenn ich da Wangeroge, heißt das ja, wenn ich das ja aufgeschüttet habt, dann können wir das da machen. Weil ich brauche da eh so ein paar Testleute, die da rumlaufen und gucken, ob da nicht irgendwo äh, der Sand abrutscht. Ja? Das heißt, ich brauche äh, ein paar Leute, die da auf auf Vangarok rumlaufen, bevor die richtigen Touristen kommen und Geld bezahlen. Und ähm, da können wir das praktisch, da können wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, indem ihr praktisch guckt, ob die Insel richtig befestigt ist und ob da nicht auf einmal dann doch versehentlich Stück abbricht mhm. äh, und dann irgendwie so, so ein Leuchtturm dann da so vor Dubai wegtreibt, äh, während ihr da drauf steht. Ähm, das muss ich einmal testen und dann könntet ihr praktisch euch da isolieren, so wie ihr das gerne habt. Ne? Du mhm. kannst deine Viecher alle mitbringen ja. und, ähm, und, und ich werde dann, werd dann mal mit euch gucken, ob man da schon richtige Leute drauf lassen kann und dann kommen die Scheichs und machen da Wattwanderungen und das <lacht> die da, ne, machen die dann einen kleinen <lacht> Klönschnack, die, die Herrscherfamilie von Katar und <lacht> solche Leute, ja und kaufen
2: so Tassen wo Moin Moin
0: draufsteht <lacht> und dann so
1: Mützen über ihrem Scheich-Outfit
0: draufsteht Schietwetter <lacht> haben die so haben die so dieselben Regenjacken an also praktisch da müsst ihr ja auch bei in so einem Harem ja müsste es ja so sein, dass der Scheich und seine acht Frauen alle dieselben Regenjacken anhaben, um im Bild zu bleiben. Ja? <lacht> Wo hinten steht dann irgendwas drauf, ja. so coole Sätze. Es gibt auch so...
2: Partnerlook geht dann ins Geld. Ne? <lacht> Partnerlook
0: geht ins Geld, wenn man mit der, mit der sogenannten Vielehe... Ja. Und äh, wenn man da... <lacht> es gibt diese Regenjacken, wo man nicht weiß, von welchen Marken die sind, aber hinten stehen immer so motivierende Sprüche drauf, ja. die einem irgendwie zeigen, dass das Leben noch nicht vorbei ist. Ne? Also die laufen da so rum und sehen eigentlich so aus, als hätten sie einen Großteil der Ereignisse schon so hinter sich und in den 70ern, 80ern, da war was los, da haben wir Silvester gefeiert, da gab es Lachs und Sex, so solche Leute. Ne? Ja. Und die haben dann immer Regenjacken an, da steht dann hinten drauf so, explore the world <lacht> oder <lacht> challenger. <lacht> So Sachen stehen da hinten drauf. Ich denke, was exploren Sie? Wo geht's hin? Außer Jüst und die Kalkfelsen.
1: <lacht> Naja, naja. Verkehrsinsel, Alter. Ich, ich das sehe mich. Würde ich nicht wir müssen jetzt hier einen klaren, inhaltlichen
2: Bruch machen. <lacht> nach dieser Unverschämtheit von Klaas Häufer Umlauf. Ähm, ich sehe mich ja immer als verlängerter, verlängertes Ohr unserer ZuhörerInnen. Und es hat mich eine Beschwerde doch recht penetrant erreicht. Weiß wie es in euren Instagram-Postfächern aussah. Aber wir haben in der vorletzten oh, Folge Show. etwas angekündigt, oh. was wir wieder einmal dann in der letzten Folge nicht eingelöst haben. Das ist ja auch so ein bisschen eigentlich eine Metapher auf unserem Podcast. Wie angekündigt wird wenig eingelöst, aber heute wollen wir einlösen, heute wird zurückgecashed. Wir haben äh, darüber gesprochen, wie das war, die beste Show der Welt aufzunehmen.
0: Wir werden gleich ja. darüber sprechen, ich möchte nur jetzt schon mal eine Ankündigung machen für die Zukunft, ja. was wir mal machen werden. Wir werden ein großes Spezial machen, ja. ein Baywatch Berlin Spezial wenn Sie, liebe ähm, Kunden da draußen, ne, wenn Sie sagen, oh, ein Spezial von Baby watchbean das möchte ich praktisch mit 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 Geld vollkleistern, mit meiner Marke, <lacht> melden sich gern bei uns. Also das Spezial ist noch nicht geplant, das ist jetzt der erste hier. Ich,
2: ich möchte hier. dich nur bitten, dass du das nicht mit Geld vollkleistern, sondern eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft. Oh, wir ja. machen
0: eine Partnerschaft, Wenn wir Hand in Hand gehen wir da finanziell durch dieses Risiko. Also Ihr Risiko <lacht> und wir sehen zu, dass. Hand wir das in Hand. Also Sie machen Hand in Hand. Und ähm, Hand auf. <lacht> Ich würde ein, ein Spezial machen mit dem großen Titel Baywatch Berlin, die vergessenen Stories. Und da werden alle jemals angekündigten Stories erzählt.
2: Auch der schlimme Oktober. Mit dem
0: großen Highlight des schlimmen Oktobers von Thomas oh. Schmidt. Das ist praktisch das grande Finale der vergessenen Stories. Ist der schlimme Oktober des
2: Thomas Schmidt. Und, und mieten wir dafür für einen Weihnachtszirkus? Ja, könnte man machen. Ja, <lacht>
0: mit natürlich. Rollschuhen? Ja, mit Rollschuhen, Pferde auf, <lacht> auf, auf Schlittschuhen. Ja. Genau, sowas machen wir. Und ähm, wie wäre das? Wir gucken wirklich nochmal, wir lassen uns auch von... Äh, Konsti hört nochmal alle 50 äh, Folgen durch. <lacht> Ein Jahr durch lang durch. Und äh, guckt, wo wir was angekündigt haben, was wir nicht eingehalten haben. Das wird dann aufgeschrieben und das ja. arbeiten wir ab wie die Beamten hier. Ja. Und das sind dann die vergessenen Stories. Ja, also Verrührung bricht mir hier die Stimme weg. <lacht> <lacht> ja.
1: Finde ich gut, find ja. ich gut. So, und jetzt machen wir, oder? Nee, also das äh, das machen wir und die Story mit der besten Show erzählen wir jetzt nicht. Sonst nehmen wir uns ja das Futter für die große... Nein,
0: Sch wir haben noch genug, das können wir jetzt ruhig erzählen. Ah, können wir es
2: jetzt erzählen oder nicht erzählen?
0: Ich weiß nicht, was gibt's denn überhaupt? Ich erinnere mich da an gar nichts mehr. Ich, ich
1: muss ja Jakob schon mal recht geben. Bei mir standen sie so wirklich mit Mistgabeln und ja. Fackeln vorm Haus. Und haben gesagt, so was, was habt ihr, warum äh, haltet ihr das vor? Das wirft Aber natürlich riesen Druck auf die Story. Es war einfach nur, uns ging es darum, dass wir einfach mal so ein bisschen erzählen, was äh, ja was so im rund um eine Aufzeichnung von einer Show wie, in dem Fall die beste Show, so äh, passiert und warum es diese Show Aber noch in der ein, Form auch nicht mehr gibt aktuell.
2: Noch ein Wort zu den zu den Nachrichten. Also ähm, wenn man was ankündigt, dann muss man das erzählen und da finde ich solche Worte wie Hurensohn hm. völlig gerechtfertigt. Mhm. Ist völlig gerechtfertigt. Wenn man dann wirklich nicht in der in der versprochenen Folge über etwas redet, dann ähm, ist es völlig gerechtfertigt. Also möchte ich auch nochmal bedanken für diese herzlichen Zuschriften. <lacht> ja, ein bisschen und, jetzt, und jetzt kommt's. So du Hurensohn,
0: dann <lacht> Erzähl mal, wie war das denn? Also du hast gesagt, die beste Show der Welt, die gibt es aktuell nicht mehr und das hat natürlich auch Gründe, die vielleicht auch zusammenhängen mit der Idee, die wir von der Show hatten und mit der praktischen Ausführung. Da ja. gab es so eine kleine Diskrepanz ja. zwischen dem, was wir eigentlich damit wollten, das erklärte Ziel der Show und dann aber... Naja, das
1: Übersetzen dieser Idee in die Realität. Also ich
2: erzähle nochmal kurz, worum ging es in der Show. Und nein, Schuhe, nein, kann ich kann ich sagen, erst die Vorgeschichte, weil die ja. spielt
1: eine, eine ja. entscheidende Rolle. Die Vorgeschichte für die beste Show war folgendes. Wir waren glaube ich schon sechs oder sieben Jahre mit Duellen die Welt unterwegs. Und ich sag mal, da entstand eine gewisse Müdigkeit auf allen, auf allen Ebenen so ähm, wegen Todesangst ja, Lebensgefahr ja hier runtergesprungen da drauf geklettert irgendwie genau. und es war tatsächlich das ist aus unserer Sicht war, oder es ist eine super aufwendige Show äh, duell im die Welt weil man ist irgendwie wochenlang unterwegs um die Einspieler zu drehen dort hat man äh, alle Zeitzonen alle Klimaverhältnisse hat sehr sehr wenig Zeit zum Drehen zwischendrin wird noch äh, wird man noch bedroht oder muss irgendwo runterspringen und dann kommt man zurück, da beginnt die Arbeit eigentlich erst recht. Man ist nämlich tatsächlich fast ein halbes Jahr damit im Schnitt. Oh Gott, Horrorzeit. <lacht> ja, ja. Ähm, also Tag und Nacht schneidet man daran rum, dass irgendwie diese Show entsteht. Und dann dachten wir uns gemeinsam mit Rosim, wir brauchen mal, also so eine Show wie Duell die Welt ist wahrscheinlich endlich, weil irgendwann ist der Körper halt nicht mehr in der Lage, das auszuhalten. <lacht> Und irgendwie hat man vielleicht auch keinen Bock mehr, das noch zu machen, wenn man 65 ist. Das sollte man vermeiden. Dann kann man sich gleich im Dschungel anmelden. So und deswegen wäre es ganz gut, wenn man mal so auch so eine Alternative hat, die irgendwie das Zeug hat, vielleicht genauso beliebt zu sein, aber weniger aufwendig. Das ist das große Stichwort. Das ist der große Stichwort. Und dann hatten wir die, den Traum, die Vision einer Show, die nichts mit Reisen zu tun hat und die man nicht mehr schneiden muss danach. Das heißt einfach nur eine Studioshow. Wir haben neidisch darüber geguckt zu RAB und Konsorten und haben gesehen, da wird da ein bisschen Pingpong gespielt. Zack, macht man irgendwie 30 äh, Stück im Jahr. Das war unser Ziel. Wir wollten einfach nur eine stinknormale Studioshow machen und haben uns dann überlegt, was, könnten, was könnte diese Show sein? Und entstanden ist eine Show für alle, die
2: äh, nicht geguckt haben oder sich nicht mehr erinnern, die, deren Ziel es war, dass Joko und Klaas gegeneinander antreten, mit dem Wunsch, ähm, die beste Show für die Zuschauer im Publikum vorzustellen. Nämlich eine Show, in der kein Zuschauer mithilfe einer kleinen Fernbedienung abschaltet, weil er so gebannt und so durchunterhalten ist, dass man da gar nicht äh, aussteigen möchte. Und in diesem Zusammenhang wurden unterschiedliche Shows immer im Wechsel vorgestellt, unterschiedliche Showideen, unterschiedliche ähm, Zugänge Menschen irgendwie zu unterhalten. Und dann haben wir ähm, erfasst, ob die Leute im Publikum ein bisschen wie äh, praktisch stellvertretend für die am Fernsehgerät zu Hause, wie die das finden und ob die das gut finden und die Show mit der besten Quote, die hat dann als beste Show diesen Abend gewonnen.
1: Mhm. Nur ist uns das leider so ein bisschen in der Hand explodiert, muss man sagen. Weil wir irgendwie gemerkt haben, wenn man da verspricht und auch über alle Pressemitteilungen und so, wir machen jetzt acht Shows in einer Show. Mhm. Dann kann es nicht nur das, der Pingpong-Tisch sein, den man reinräumt, sondern da haben wir gesagt so, okay, wie weit kann man das denn drehen? Das Problem war, dass wir am Ende haben wir Folgendes gemacht. Wir haben acht Shows
0: in einer Show gemacht. Ja. Und das war das Problem. Also, das, wir hatten, wir haben das dann so angekündigt. Wir fanden den Titel, die beste Show der Welt, auch witzig und so. Und haben gesagt, das ist ja witzig, so, machen wir einfach so. Und dann wussten es irgendwie so alle. Ja, und dann haben wir halt genau das gemacht. Und es hat, es, es, es war,
1: so anstrengend war noch nie irgendwas. Das Geile ist, dass, da fängt es ja schon an. Wir haben diese Show verkauft an pro sieben Nur über den Titel. Also, wir haben irgendwie gesagt, wir haben eine neue Show, die heißt, die beste Show der Welt. Und da machen wir irgendwie so einen Wettbewerb der Shows drin. Dann und da haben wir im Grunde einen Zuschlag, ein, rein in den Kalender, <lacht> ihr Idioten. Das wollen wir sehen, ihr Vollidioten.
2: Ne? Worüber, glaube ich, Leute, die einfach nur Fernsehen schauen und da nicht arbeiten, nie drüber nachdenken, ist, dass ja jede Sendung, die hat ja so ihre Elemente. Also wenn man jetzt The Masked Singer guckt, dann gibt es ein The Masked Singer Studio. Und das ist darauf ausgelegt, dass da das Konzept passieren kann, mhm. dass von links und rechts zwei ähm, maskierte Promis auftreten, dass die in der Mitte ganz viel Platz haben, um eine gute Musikperformance zu machen, und das gegenüber ein Tisch ist, wo die Rate-Jury, die die Rate füchse da äh, rumrätseln
1: können. Plus die Grafiken, und das dann kommen Design, die Grafiken, die, Opener, die Musik, dass ja. da immer
2: who, who Who Are You läuft, dass dass es einen grafischen Opener gibt, dass es einen Spieler gibt und das ist etwas, was man ja nicht weglassen kann, wenn man den Anspruch erhebt, man will jetzt von acht Shows äh, am Ende eine wählen, dann muss ja trotzdem jede einzelne Show ein einzelnes Grafikpaket, eine, irgendwie eine Bühnengestaltung bekommen, ein Kostüm, eine ein visuelle Idee, die Musiken vom Opener, die die Spannungsmusik passend zu diesem äh, zu dieser visuellen Grafikidee.
1: Im Preisgeld, Regelwerk. Etc. Ja. Wir hatten eigentlich den, für jede Show, also vielleicht nicht für jede, aber für einen Großteil der Shows denselben Aufwand. Äh, den wir da in, in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde abgefilmt haben, wo, wo man sonst irgendwie eine ganze Staffel füllt. Also wo man sagt so das ist der Aufwand, das Grafikpaket, das äh, Studiodesign, mhm. etc. Damit äh, das erfinden wir einmal und mhm. machen daraus zehn Folgen. Ja. Oder 20 Folgen im Jahr. Und wir hatten ja. aber 20 Minuten. Das war wirklich, also jetzt mal, war wirklich mal unter uns. Das war also mit einer der blödesten Ideen, die man haben ja. kann. Ja. Und das Ganze ist kulminiert, in der und das hatten wir damals angekündigt, es gab eine, eine legendäre Aufzeichnung. Legendär meine ich gar nicht positiv. Es ist kein bisschen es äh, Angeberei. Es war scheiße. Es war eine Riesenscheiße. Und Legendär wo das, im Sinne von Scheiße. Ja. Die ja. äh, es wirklich so ein bisschen zu, ne, zu so einem Branchenmythos geschafft hat. Auch alles negativ. Ne? Ich möchte das hier nicht mit Angeberei verwechselt wissen. Nee, nee,
0: nee. Du, ja. wir, wir haben so einen richtig so einen, so einen, einen Tiefpunkt
1: geschaffen. Einen Tiefpunkt ja. geschaffen. Gemeinsam wir, haben,
0: wir es gab, es gab <lacht> Tiefpunkte, was so Aufzeichnungsbedingungen und auch die Arbeitszeit angeht und so. Und da haben wir einen Keller gebaut.
1: Wo man wusste, so, ähm, die, also, es war danach eine andere Welt. Das ist richtig. Also, ich kann mich nur erinnern, dass wir, also, irgendwann war es halb drei oder so. Naja, also, wir haben aufgezeichnet, um, das war, irgendwie war das, das war so eine Aufzeichnung, wo man ganz viele sehr aufwendige Shows reingepackt hatte, nämlich Promi-Wrestling <lacht> und das haben wir, wenn man auch gerade jetzt mal so, ähm, also wir haben das wirklich durchgezogen. Es war eine Stunde Umbau auf den Ring, äh, der da... Ja. Wir haben für jeden Kämpfer, Thorsten Legert und was weiß ich, Evil Jared und so, eigene ähm, ein ja, so Einspielfilme gemacht, ne? Vorstellungsvideos. Aufwendige, ähm, wie die ein, äh, einmarschiert sind. Die hatten alle ihre eigenen Kostüme, die hatten ihre Backstory. Danach kam irgendwie, wurde eine Eisfläche reingefahren und es gab auf einmal Promi äh, Dancing on Ice mit Palina Roschinski und so weiter. Also es waren alles so mega aufwendige Minishows. Und das führte dazu, dass wir irgendwie um 16 Uhr mit der Aufzeichnung angefangen haben, das Publikum in den Saal gelassen. Es ging los und fertig war die Show um, ich glaube, 2.45 Uhr in der Nacht. Ja. <lacht> Wo das Publikum wirklich... Ja, diese wie lange ist es? Zehn Stunden, zwölf, elf Stunden. Mhm. Ähm, da saß und hat zugeguckt, wie um wieder umgebaut wurde, ja. wie wieder irgendwas äh, in den Man muss wird.
0: aber sagen, dass jetzt für und es diese gab ja auch ein Zeit
1: ja. für diese Zeit muss man ja wirklich mal sagen, waren die aber noch echt gut drauf. Aber nur das Publikum, denn also das Publikum, das war auch geil. So ab ab zehn Uhr abends hat äh, unser Warmapper Mike, der hat mit denen immer so ähm, Turnübungen gemacht, damit die irgendwie nicht irgendwie Thrombose kriegen. oder so. Also die, da mussten sich alle aufstehen, da mussten mal die Arme ausgeschüttelt werden, da muss ja hier äh, jede Zelle meines Körpers ist wichtig. So in der Art. Ähm, und die haben Turnübungen gemacht und hinter den Kulissen gab es die große Schreierei. Das muss man ja auch sagen. Weil man hat ab, irgendwann abgesehen, es ist jetzt irgendwie halb zwölf, wir haben erst drei von acht Shows im Kasten und wir wollten irgendwie, ähm, ja, wie, wie, kommen wir denn aus dieser Nummer raus? Wir können noch nicht das Publikum bis nachts um vier da sitzen lassen. Das wird ja nichts. Naja, das Ding ist man
0: will immer, dass die, man fertig ist, dass die die letzte Bahn noch kriegen, ne? Irgendwann haben wir gesagt, man fährt denn die erste
1: wieder? <lacht> <lacht> so. Und dann, ähm, also, wir, da gab es große Meinungsverschiedenheiten, ob man die Show jetzt abbrechen soll, ob man irgendwie sagt, das ist das war alles zu viel, das war einfach, da haben wir uns zu viel vorgenommen, Schluss jetzt, da, äh, diese Show besteht nur aus drei äh, Minishows etc. Da gab es aber <lacht> andere Punkte, die sagen, nee, also äh, wir malen jetzt acht Shows, das ist ja bezahlt. Und dann gab es ja wirklich Schreiereien, während ein wrestling -Ring reingetragen wurde und Hab das ich Publikum getragen wurde. Das habe hat. ich nicht mitbekommen. Ja, sei mal vorher. Ja, ja, ja,
0: eben. Und das ist nämlich das Schöne an meinem Beruf. Kann ich nur mal sagen, also ah, wenn ich vom Duell um die Welt nach Hause komme, dann gehen die da ein halbes Jahr in den Schnitt, ne? Das mhm. ist, da sitze ich ein halbes Jahr in meinem Büro und trinke Fanta. <lacht> und äh, auch hier, ne, da wird natürlich von dem, ähm, das sogenannte Talent muss happy gekeept werden, ne? Ja. Keep the talent happy. Ich bin das Talent und ich muss happy gekept werden, damit ich dann die nächsten Shows jetzt unabhängig mal von Umbauzeiten und was ist da los und so. Da muss man ja gute Laune haben. muss man gute Laune reinbringen. Das mm -hmm. heißt, man darf mich nicht so beschmutzen mit dieser schlechten Atmosphäre. Und deswegen muss das alles von mir ferngehalten werden. <lacht> und das ist die beste Ausrede, dass man sich mit diesem ganzen Müll nicht auseinandersetzen muss. Man sitzt da einfach und dann wird gesagt, Klaas, möchtest du noch ein Knoppers? Ja, natürlich. <lacht> Wenn da sonst was da hinten da irgendwie äh, gerade den Bach
1: runtergeht, kriege ich da so einen Knoppers serviert. Und äh, geh dann wieder raus und probier irgendwie gute Laune zu behalten. Du, du kennst vielleicht die Momente, wo ich so sauer bin, dass ich so wie Beckenbauer 1990 auf dem Fußballplatz irgendwo in der Wallachai rumlaufe und mit niemandem sprechen will. Und das genau. war da andauernd. Also wir haben eine Minishow gemacht. Mhm. Dann bin ich aus dem Ü-Wagen gerannt und bin einfach gehühnert, gehühnert, auf dem Platz rumgehühnert hab dann nochmal dreimal eingeatmet, bin wieder rein, dann mhm. machen wir noch eine Show. Mhm. Und es war auch so, das hast du Von auch lauter
0: Wut hat Thomas mittlerweile die Zigaretten
1: gegessen. <lacht> es war dann auch so, dass, ähm, man muss sich auch vorstellen, äh, Promis wie auch Paulina oder auch Evil Jared oder äh, der, der Bachelor, Paul Janke und so, die waren leider in der letzten Show, diesen besagten Dancing on Ice, die wussten, irgendwann kommt das. Und die sind angereist, auch mittags um 16 Uhr, und wussten, sie haben irgendwann am Abend einen 20-Minuten-Auftritt. Und dann kommt dieser 20-Minuten-Auftritt, wo die sich auf die Schnauze legen und auf äh, irgendwie <lacht> ne, auf dem Eis rumtanzen, <lacht> nachts um halb drei. Und bis dahin saßen die einfach Backstage rum und haben irgendwie immer wieder, wir saßen in der Regie, dann kommt wieder ein Anruf, ähm, hier, promi xy, fragt, wie lange es denn noch dauert. Da guckst du auf den Zettel, siehst du, bist bei Show 2, der ist dran bei Show 5. Du, du müsstest jetzt ehrlicherweise antworten, es dauert noch fünf Stunden. <lacht> ähm, dann sagst du, ja, eine Stunde, wir ziehen was vor, ja, wir kürzen was ab, wir nehmen da eine Runde raus. Schreiererei, Schreiererei. Kameraleute haben irgendwann, die haben dann noch zugefunkt in die Regie, haben gesagt, es tut uns leid, sie würden das gerne unterstützen, aber sie sehen nichts mehr. Sie können nicht mehr bestimmen, ob das Bild noch scharf ist oder nicht. Die haben irgendwann, und das ist kein Witz, das ist kein Witz, ab halb eins ähm, gab es Kameraleute, die haben ihre Kamera verlassen. Die haben einmal das Bild eingerichtet, so nennt man das. Also haben so gesagt, okay, ich nehme jetzt die Totale von dem Studio und sind dann heimgefahren. Ja, aber man muss auch sagen... <lacht> Es ist ihr, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, es ist ihr absolut gutes Recht.
0: Ne? Also das, ja. was da... Ja, ja, da so, ja, ja, ja. muss man aber nochmal so herausarbeiten, ja, ja. Ne? weil jetzt klingt es so nach dem Motto, hat einer die Kamera eingerichtet und geht halt. Ne? Nee, das klingt so. nicht. Nee. Nein, weil wir, muss, müssen sagen, wir sind gesegnet mit, äh, ja, ich, ich habe keinen Vergleich und so, aber äh, das Team, mit dem wir arbeiten und die Menschen, die bei uns sind, das sind ja nicht alles Leute, die bei unserer Produktionsfirma arbeiten, sondern die kommen halt dazu und verschiedene Gewerke kommen dann eben zu einem Großen zusammen und wir machen dann alle gemeinsam die Show. Mhm. Und äh, da muss man wirklich sagen, dass wir gesegnet sind. Mit äh, so wahnsinnig guten und engagierten Leuten, die ja. immer auf alles Bock haben, immer noch mal den extra Weg gehen, weil sie auch selber Lust haben, dass das schön wird und so. Ähm,
2: die arbeiten eigentlich gerne mit uns. Ja, genau, eigentlich schon. Ja, <lacht> mittlerweile wieder.
0: Und äh, vorher eigentlich auch und so. Und das sind dann einfach so Momente, wo man auch jedem zugutehalten muss, ja, das geht halt auch so nicht. Ne? Das ist jetzt auch nicht das Lebenswerk eines jeden Einzelnen. So. Das ist irgendwie so Dienstag und äh, nächsten Tag ist halt wieder <lacht> Mittwoch und irgendwann sagt man halt um halb drei, so, jetzt reicht das, jetzt gehe ich nach Hause. Und das würde einem ja selber auch so gehen. Und das finde ich total nachvollziehbar und äh, umso glücklicher bin ich, dass wir mit, ich glaube, allen Leuten, die da waren, äh, nach wie vor arbeiten und so. Das ist also aufgearbeitet
1: und man, man darüber gesprochen muss hat. wir denen wirklich hoch anrechnen. Die, ja, Arbeit, total, die waren auch in ey. der nächsten Show wieder. Das Schlimme, das das muss man auch noch sagen. Man sitzt da bis halb vier. Man weiß, am nächsten Tag hat man wieder abends eine Aufzeichnung. Und du ja. musst die Leute motivieren, dass sie sich wieder der Gefahr stellen, eventuell wieder zehn Stunden ich aufzuzeichnen. Ich kann mir das ja nicht
0: vorstellen, wie das als Prominenter ist.
1: <lacht> Wirklich. Wie man Davor. da als Moderator, wie man da reinkommt. Also was das für eine für eine seelische Belastung ist, bevor dass der Tag Aufzeichnung, da man Aufzeichnung rein muss. Vor der Aufzeichnung gab es noch eine Generalprobe. Also die haben schon mal diese Show vier Stunden durchgeprobt, bevor ja. es überhaupt losgeht. Ja. Genau. Und ich auch. Und
0: ganz ehrlich, also ne, da wird immer nur gesagt, dass die Leute die müssen das abfilmen und müssen da Kulissen aufbauen und sogenannte körperliche Arbeit machen. Aber wie es mir geht, ja, <lacht> wie ich da elf Stunden lang
2: moderiere, da wird ja gar nicht drauf geschaut.
1: Ja. ja ich ja. muss
2: sagen, also Joko und du, also auch bei euch gab es Verschleißerscheinungen. <lacht> ne? <lacht> ja, wir sind,
0: haben uns vom Platinhamster zum Goldhamster <lacht> ja, ja. zum Bronzehamster.
2: Ab eins war da jetzt auch nicht mehr jeder Satz so das stimmt. geschliffen. Ne? Aus diesen. 100.000 Gründen äh, gibt es diese Show nicht mehr, weil keiner, der daran beteiligt ist, in Abrede stellt, dass das eine tolle Show war und dass hm. sie auch Spaß gemacht hat, die dann mal auch besonders stolz war, wenn man die dann später im Fernsehen gesehen hat. Aber ja. keiner, also in keinem Bereich von einer, beteiligt an der Herstellung einer Show, hat Lust das nochmal zu machen. Aber wollen wir das nochmal machen? Nein! Also ganz klar, niemand will das, außer du und Joko, will diese Show nochmal machen. Aber ich möchte bitte nochmal machen. Nee. Ich, ich fürchte. Ich würde erkündigen. Was hat er
0: jetzt hier eigentlich zu melden? Ich nee, würde, nicht ich
2: sagen nur, ich würde erkündigen, also
0: da nochmal mal. Ich gehen. würde dich auch, wenn, wenn das wirklich jetzt zur Debatte ja. steht, du gehst oder wir machen die Show ja. nochmal,
1: dann machen wir halt, Herr Herrgott, mal einmal die Show nochmal.
2: Okay.
1: da ja. kann ich auch mitleben. Der weiß ich ja, eben nicht. Doch. Kann ich mitleben. Als geile war ja der Show, muss man sagen, man konnte sich wirklich ausprobieren. Ja. Man kann sagen, so, wir machen jetzt Promi-Wrestling und wir lassen es krachen. Ja. Mit allem drum und Dran. Und dann merkt man, dass die, die eine Art von Show liegt uns, die andere nicht. Ich habe
0: Großillusionen gemacht. Wisst ja. ihr das noch? Ja, als, ja. Als, Zauberer, als, als Zauberer David Flame. Ja. Hm, da habe ich Großillusionen gemacht. Ich bin geflogen und so. Ja. Ja. Und das macht ja anderen Show. Ne? Natürlich ja. nicht. Und ich möchte auch wieder Großillusionist werden. Ähm, das würde ich auch übrigens äh, Prosieben, falls ihr jetzt zuhört, ähm, ihr seid ja ähm, nicht so wählerisch, was ähm, die, die Vergabe von Programmplätzen angeht. Deswegen würde ich sagen, wenn jetzt ihr sagt, ein Großillusionist äh, gibt es ja gar nicht in Deutschland. Es gibt ja immer nur die, die so ähm, na, diese Mentalisten und diese Kartentrick ja, aber wenn ihr mal einen wollt, der wirklich den ganzen ICE verschwinden lässt ja. oder mal irgendwie durch das letzte stehende Stück Berliner Mauer geht. Na vor allem oder in
2: Corona-Zeit Made in Germany, Made in Germany, ja.
0: genau. Also ihr könnt jetzt nicht mehr Leute irgendwoher einfliegen ja. lassen und ähm, die, die ist auch so eine Zeitenwende da, ne? Die alten Zauberer aus Las Vegas, das ist alles nicht mehr das, was es mal war. Und ähm, ich würde gerne als Ach. David Flame eine eigene Primetime. Samstagabendshow machen. Ach, herrlich. So einmal im Jahr oder so, wo ich dann irgendwie ähm, die ganzen Tricks, die kann man sich ja kaufen. ne? Die Ehrlich Brothers sitzen ja auch nicht in ihrem Zauberlabor und denken sich das alles aus, sondern die gehen halt rum mit, mit einem großen Sack voll Geld und kaufen das irgendwo und entwickeln von mir aus auch irgendwas selber. Ich will da jetzt gar mehr. Für weiß, die Anwälte weiß, weiß ja. ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ich will reine Vermutung, ne? aber ich denke mal, dass die Ehrlich Brothers auch viel Zeit, sagen wir mal, mit den Haaren verbringen und nicht nur immer jetzt <lacht> über die große Illusion die Tricks nachdenken. Ne? deswegen glaube ich, dass mit genug Fingerfertigkeit könnte ich auch eine große Großillusionsshow machen, weil das hat nicht mehr Konjunktur im Fernsehen. Ja. Das heißt echt, ich will große Sachen verschwinden lassen. Zum Beispiel ähm, sowas Geld. wie...
2: Geld. <lacht> <lacht> Und da arbeite ich mit Joko dann zusammen. <lacht> Jetzt habe ich über meinen eigenen Witz zu lang gelacht.
0: Ja, das können wir vielleicht nochmal rausstellen. Apropos Joko, ne? Können wir einmal noch, ganz kurz, können wir einmal noch die Lache von, von Jakob nochmal hören, wie er Nein. über seinen eigenen Witz gelacht hat? Mit einem Counter daneben, dass man einmal hört, wie lange er über seinen eigenen Witz gelacht hat. Das heißt, echt, ich will große Sachen verschwinden lassen. Zum Beispiel ähm, sowas Geld. wie... Geld. <lacht> Und da arbeite ich mit Joko dann zusammen.
1: Danke. Jetzt schäme ich mich. Äh, apropos Joko, ne? Also ihr wisst ja, ich bin ich bin großer Fan von Justin Light, ähm, äh, ein YouTuber, den man äh, den Reaktionsboss nennt, der ähm schaut sich auf seinem Kanal Videos von anderen Youtubern an oder auch Fernsehausschnitte und reagiert darauf. Der hat dann so ein Bild im Bild und immer wenn ihm was dazu einfällt, drückt er so mit so einem lauten Geräusch auf die Leertaste <lacht> und er hält das Video an und, und sagt das dann, ist
0: wirklich jetzt sein das was er kann. Der guckt was an und reagiert darauf. Nee, der nee, der kann wirklich
1: gut. was. der ist auch äh, der ist auch Designer und der hat auch noch einen anderen Kanal, wo nee, er aber klar,
2: schon gesagt, im, im Hauptberuf reagiert er auf Sachen von anderen Leuten. Das macht er also ich das weiß nicht, ob es
1: sein Hauptberuf ist fairerweise. aber er ist dadurch bekannt geworden aktuell, dass er sehr sehr witzig und gut reagiert auf die Sache die Scheiße von anderen. So. Witzig und gut. Ja. Ja. Okay. Also ja, ist manchmal trocken, also er manchmal auch sehr ernst, also er, er setzt sich wirklich damit auseinander und sagt ja. so, oh, das ist jetzt aber oh, da hat er sich aber in die Nesseln gesetzt, so in der Art, nur mhm. in besser als ich es jetzt machen würde. In witzig und gut. Ja. ja. Und ähm der hat jetzt sich ein Video angeguckt über, da wurde so eine Zusammenstellung gemacht, zehn Promis, die sich privat nicht leiden können. Und da war auf Platz zwei Joko und Klaas. Und das war so ein Video, wo gesagt wurde, äh, hier Joko hat in seinem Podcast hat er gesagt, ihr habt privat nichts zu tun, du hast in irgendeiner Talkshow gesagt, der geht mir auf den Sack. So irgendwas. Es war irgendwie also ich, ich glaube und ich kenne euch ja ganz gut, dass das ähm, dass das mehr oder weniger Witze waren, die die man absichtlich ein bisschen falsch versteht. Aber du kannst es selber ja, meinen. Hast du Yoko? Ich hasse den voll. Bitte? Also jetzt ernsthaft? Ja. Äh Nee. Die, weil es gibt diese Schlagzeilen ja wirklich. Es gibt, die, es, ja, ja, ja. es kommt immer öfter, dass ihr euch privat nichts zu sagen habt, dass ihr <lacht> ja, privat so, nichts mit, Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man... Aber so eine offensichtlich gute Geschichte wäre das, wenn das so ja,
2: wäre. Ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, der ganze Ja, ganz das ist so ein bisschen
0: so diese alte Modern-Talking- Erzählung. Ja. Sie gehen praktisch mit der ja. Gitarre um schon ins Auto, ne? Ja. Und, <lacht> und, äh, und äh, wollen dann irgendwie nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, wenn man das praktisch alles ausspricht, während man nebeneinander steht, was wir eigentlich seit 50 Jahren machen, nämlich diesen, äh, dieser, diesen doch, doch, wie soll ein professionell ambivalente Verhältnis, was wir zueinander pflegen, auch vor allen Dingen innerhalb unserer Shows, was ja durchaus auch den Shows ganz gut tut und da muss man sich auch nicht viel ausdenken, sondern das ist dann schon so. Wir sind schon unterschiedlich genug, als dass man Dinge sehr anders angeht, dass wir uns gegenseitig extrem auf die Palme bringen können und dann ist man auch sauer in dem Moment und so. Das sieht aber besser aus, wenn man nebeneinander steht und so miteinander spricht und diese Klarheit, die man dann darüber auch hat, weil es ist ja jetzt bei ganz vielen Zusammenkünften von zwei Menschen jetzt selten so, dass der Kern der Zusammenarbeit eine Auseinandersetzung miteinander ist. Und deswegen ist man wahrscheinlich auch leichter dran damit, auch jetzt in so im Podcast oder sonst wo, da mal irgendwas zu erzählen, was einem auf die, auf, auf die Nerven geht oder sonst was, weil man einfach hart dann damit umgeht. Aber es würde alles, es würde natürlich im Leben würde man nicht darauf kommen, dass man sich tatsächlich nicht mag. Also das ist so, es ist so richtig, es gibt eine Formulierung, die es eigentlich auf den Punkt bringt, die ich schon ein paar Mal benutzt habe, aber die ist halt so präzise, wie es nicht anders geht. Joko ist der Bruder, den ich nie wollte. <lacht> aber er ist der Bruder, ne? Ja. Und äh, da ist blutiger als Wasser. Also da kann der da äh, der in irgendeinen da oder in seinem Podcast erzählen, was er will. Mich hat er halt an der Backe und das weiß er auch und andersrum genauso. Und das auch im besten Sinne. Also, ne, das ist, ähm, ohne den geht es natürlich nicht. Und äh, ohne, also und jetzt damit meine ich es nicht beruflich, sondern privat. Ähm, ne, da hält man dann zusammen und das ist ja immer so, ne, wenn, wenn, wenn man, man bekriegt sich die ganze Zeit, aber wenn einer Scheiße baut, dann waren es beide. Also, so, so eine typische geschwisterliche, ähm, im besten Sinne Abhängigkeit voneinander. Die ist da. Total. Sag mal, ähm, wir haben ja manchmal auch, wir kriegen ja manchmal, brauchen wir ja Leute für unsere Shows. Also ganz normale Leute, die mitmachen in Shows. Ne? Kandidaten oder was? Kandidaten oder irgendwie so Leute. ne? Und ich habe manchmal, und das wollte ich euch nur mal vortragen, weil ich habe manchmal kriege ich so Newsletter noch von irgendwelchen Agenturen, wo ich mich mal in Panik ich habe äh, vor 15, 17 Jahren mal irgendwo angemeldet, hab, weil ich dachte, die haben vielleicht einen Job für mich oder sonst was. Als ich noch Zivi war oder Friseur oder so, wo ich so irgendwo mal arbeiten wollte und teilweise kriege ich diese immer noch. diese diese Also Agenturen, Künstleragenturen. Künstleragenturen oder Produktionsfirmen oder mhm. weiß, weiß ich, wo ich dann damals alles in meiner, in meiner Panik, dass ich nicht mehr weiß, was ich dann irgendwann machen soll, wenn alles vorbei ist. Ähm, habe ich mich irgendwo angemeldet und ich kriege manchmal immer noch auf so alte E-Mail-Adressen so Newsletter von irgendwelchen Halbseiten Produktionsfirmen, die Leute suchen. Und man fragt sich ja manchmal, wenn man einen Fernsehsendung guckt, wie haben die die Leute gefunden? Warum machen die denn da mit? Ja, ja. Was erzählen die denen denn, dass die da mitmachen? Gerade auch so schlüpfrige Sachen. Mhm. Es gibt ja auch so schlüpfrige Sachen, wo es ja viel auch so um nackte Haut geht und um, naja, wie erzählen die denen das, dass am Ende die dann da mitmachen? Mhm. Und es gibt auch viel so, So. So. so ich sag so, so So, so Pimmelfernsehen, Sehen, ne? Was meinst du damit? Na, also, wo es irgendwie um Paare geht und die sollen dann irgendwie miteinander da schnackseln. Eigentlich ist es so ein bisschen voyeuristisch alles und äh, man denkt, wieso macht man das freiwillig? Da schießt man sich ja komplett ins Außen, in seinem eigenen Freundeskreis, bei der Arbeit und sonst wo. Und jetzt habe ich aber mal wieder so ein, so ein Newsletter bekommen, wo die halt so Menschen suchen. Also wie das formuliert ist. Wie das formuliert ist. Ja. Und das kann ich mal ähm, vorlesen. Ich weiß nicht, welche Firma welche Produktionsfirma dafür welches Format sucht. Und ich weiß noch nicht, was die da genau machen. Aber wir können ja mal miteinander probieren, dieses Formulierungsdeutsch, wo also normale Menschen angelockt werden sollen, um bei ihrem äh, pipi kaka format da mitzumachen. Wir können das ja mal übersetzen in echte Sprache, dass es die Leute besser verstehen und vielleicht nicht in diese Falle reintappen.
2: Und wir können auch überlegen, ob uns das anspricht und wir da mitmachen. Wollen. Aber ist das so was wie Naked Attraction? Weiß oder ich ist nicht, das ja, so aber eine... könnte
0: sein, ja, so. Also das kann man ja vielleicht ein bisschen heraushören aus dem Text, den die formuliert ja. haben. Und ihr müsst dann vielleicht den Zuschauern zu Hause, die mit Fernsehen nicht so viel zu tun haben, das mal übersetzen.
2: Wieso in Reisekatalogen, wenn da steht gute Verkehrsanbindung, heißt es Kreuzung vor der genau. Fenster. Genau. Belebtes
0: Hotel heißt ja. überall Kinder und <lacht> schlecht isoliert. Ja. Genau. Und um, ja. Also, ich lese einfach mal vor und ihr übersetzt dann also ja. Fernsehdeutsch, ja. Fernsehlügendeutsch mhm. in Deutsch. Ja. Okay? Hier steht ganz groß Paare gesucht. Und da ist so ein, so ein Foto, wo so ein, so ein neckisches Paar so unter der Bettdecke ist. Und es sieht eigentlich aus wie in so einer lustigen Da gucken die Füße raus. So. Nee, nur so, so oben, so
2: praktisch Darf ich die schon Nase sagen, was gezogen. das heißt? Ja? Es soll gefickt werden. Ja. Ich muss, ich muss so sagen, liebe Hörerin, es tut mir leid, liebe Hörer. Es, es ist so. Das will der Produzent, die Produzentin uns mit dieser Formulierung sagen. Weil sonst könnte man ja auch sagen, Freunde gesucht, Brüder gesucht, Schwestern gesucht. Es sind Paare gesucht. Und die im Bett liegen auf diesem Beispielfoto, das es heißt soll gefickt werden. Gut.
0: <lacht> also hier steht bundesweit glückliche Paare 25 bis 45 Jahre. Mhm. Warum die? Wa warum die Alterseinschränkung? Gibt's da schon?
2: Ähm, also erstmal glückliche Paare könnte ein Indiz dafür sein, dass man die unglücklich machen will. Mhm. oder testen will, ob die denn wirklich glücklich sind. Wie belastbar sind. das Glück ist. Wie belastbar. Das heißt jetzt nicht, dass man sich, also was es auf jeden Fall nicht heißt, ist, dass man äh, eine Fernsehsendung produzieren will, wo man sich an deren Glück erfreuen soll als Zuschauer. Ja, naja, das
1: ist alles noch äh,
2: Mutmaßlich. Ja, oder, oder Das vermute ich aber nur äh, es könnte, mit meinem Blick auf den Fernsehmarkt. Es könnte auch eine gewisse
0: Offenheit bringen, also ich glaube, dass glückliche Paare vielleicht eine größere Offenheit mitbringen. Das so. ist ich,
2: nee, dann würde es stehen, offene bei. Ich glaube, dass aus dieses Wort <lacht> glückliche Paare impliziert, dass man mal sehen will, wie glücklich die
0: sind. Naja, wie groß das, von, wie dick das ich, glaub, ich glaube, dass man die die, dass man die, die ständig streiten, für andere Formate Ganz braucht.
1: wichtig ist das Alter, 25. Ja. Ich würde tippen, ähm, man weiß, was man von denen verlangt, ist so delikat, dass es selbst moralisch verwerflich ist, wenn die jetzt 18 wären oder 19. Ja. Man muss so sagen ah. können, auch vor Gericht am Ende, die stehen mitten im Leben, die wussten was sie taten. Aber was mich irritiert ist diese Spanne, also
2: von über also von 20 Jahren und was haben 25-jährigen mit 45-jährigen gemeinsam? Danach das wird's irritiert welk. mich. Ne, aber es irritiert mich, was haben diese Altersgruppen, ich, wie nee, sind nee, die zueinander? Ich, ich, ich
0: glaube, das ist das, was man noch ähm, guten Gewissens abfilmen kann mhm. und, und, und das noch äh, äh, ästhetisch ja. So, Weil also, die Decke ja.
1: soll wahrscheinlich nicht die ganze Zeit unterm Kinn bleiben. So denke ja? ich mal. Ne? Ja. So,
0: also ich lese es einfach ja. mal ein bisschen weiter, dann kriegen wir wahrscheinlich ähm, Aufschluss darüber, was da demnächst als Fernsehen ja. auf uns zukommt. Bundesweit glückliche Paare, 25 bis 45 Jahre, für ein neues knisternes TV-Format
1: <lacht> gesucht. Ja? Knistern ist das Zauberwort. Ja.
0: Und jetzt kommt auch, dass die, sofort, dass die Leute auch weiterlesen. Aber hatte ich
2: schon mal recht. ne? Das ja, 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 ficklein, klar, ja. natürlich.
0: Attraktiv, hohe Aufwandspauschale. Also, kein Fernsehproduzent zahlt freiwillig mehr Geld als irgendwie nötig. Ja. Ne? Es gibt immer vier Mark. Äh, es sei denn, es wird gefickt, dann gibt es sechs Mark.
2: So, und das, also, jetzt, wir haben jetzt gerade drei absolute Beweise hier im Text gefunden. Für es soll werden.
0: Und das werden. ist nur die Oberzeile. Der Text geht jetzt erst los. Das ist <lacht>
2: praktisch erst der Aufmacher. Das ist die
0: Möchtet ihr euer Liebesleben aufpeppen und in unserer neuen Sendung als Tester der besonderen Art agieren? Und das ohne die eigenen vier Wände zu verlassen, dann seid ihr bei uns richtig. Wir möchten frischen Wind in eure Beziehung bringen, mit viel Humor
2: und sexy Überraschungen.
0: Also den Humor will ich sehen. Das sind wahrscheinlich richtig witzige Leute, die sich das
2: überlegen. Aber haben. das heißt, es soll ins gründige Zuschauerschlafzimmer gehen. Genau. Und das heißt eigentlich, auch hier, liebe Leute, die sich für sowas da interessieren. Also das heißt auch, man ähm, hat in der Gage schon inbegriffen auch die Miete für das Motiv. Und das Motiv ist eure Wohnung. Genau. Ich glaub, Wollt ihr also, in eurer Wohnung beim Ficken Jakob. gefilmt werden?
1: Jakob, ich glaube, die Aufwandsentschädigung, die gibt's diese außergewöhnlich attraktiv hohe, oder wie es genannt wird, ja. Die gibt es nicht dafür, dass die den Kamerateam zu dir nach Hause schicken. Nee, weil aber, nein, nein.
0: Nee, aber da wird einfach Geld gespart. Das es wird ist, Geld gespart. Bei der Deutschen Bahn wird einem wird einem so verkauft, dass es jetzt geil ist, dass überall die Automaten stehen und letztendlich macht man die Arbeit der Leute, die früher da am Schalter gearbeitet Exakt. haben. Man arbeitet jetzt, es kostet mehr Geld
2: und man macht die Arbeit Oder auch Oder Apple, selber. die
1: das Netzteil aus ihren iPhones weglassen, ja. äh, aus Umweltschutzgründen. Das ja. ist die größte Frechheit, die ja. ich je genau. gehört habe. Ja. Und hab, hier auch heißt und ganz
2: es... Ganz kurz eine Frage, wie bemisst man denn, weil es heißt ja immer im Fernsehdeutsch Aufwandsentschädigung, ja. wie bemisst man den Aufwand bei Sex... Naja, also wie worin besteht für den Sexhaber wie, der Aufwand? Kommt halt drauf
0: an, wie viel kostet es sonst? Mhm. <lacht> ja, daran kann man das glaube ich gut... Ja, dann liest mal ja. weiter. Also, die wollen jetzt also frischen, Wind, äh, frischen Wind, muss man, Wind. Frischen Wind muss man meistens auch erstmal in diese Bude bringen. ne? Also wenn man sie die so sieht bei RTL 2, denke ich ja, frischer Wind wird mal helfen. Also beispielsweise mal ein Fenster aufmachen. Ja. Ne? Ein bisschen frischer Wind ja. ist bei dieser vier Wochen alten Bettwäsche vielleicht mal nicht schlecht. ne. Also richtig so eine ja. Biberbettwäsche, die da im Frühjahr noch liegt, wo man sagt, das war im November mal ganz kuschelig, aber im April könnte man mal. Beispiel zu
1: Hause, ne? Sag's doch, sagst <lacht> nee. Lass es doch auch im bring's doch zu Ende. Würde ich nie
0: sagen. Das ist aber bezeichnend, dass deine Assoziation die erste ist mit deinem Zuhause. So. Nun, ähm, also mit viel Humor und sexy Überraschung. Ne? Mhm. Klappt da auch was auf? <lacht> Assoziativ, ne? <lacht> Humor. Gut. Euer Profil. Jetzt geht's darum, wer sollt ihr sein? Ihr seid zwischen also 25-45 Jahre alt. Ihr seid in einer glücklichen Beziehung, ihr lebt zusammen. Ihr seid humorvoll, kommunikativ und könnt über euch selbst lachen. Das heißt, können wir euch erniedrigen bis zum geht ja. nicht mehr. Das ist. Ja. Absolut. Ihr könnt über euch selbst lachen, heißt, ihr müsst euch komplett zum Affen machen vor der gesamten Nation. Wir ich schmieren euch
2: mit Code ein und drücken euch einen Vibrator äh, ins Auge. Und ihr
0: müsst noch den Daumen hummern und sagen, genau. spitze. Ja. Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> ihr habt noch nicht viel ausprobiert, seid aber neugierig.
2: Was heißt das? Das ist jetzt eine. Das ist für mich der erste überraschende Satz.
0: Naja, du willst jetzt ja nicht irgendwie so Sexschweine haben, die da praktisch alles so wegarbeiten, sondern du willst ja, du willst ja, ja. zusehen, wie die tatsächlich sich vielleicht auch mal genannt über eine gewisse Grenze trauen. Das ist ja das, Richtig. was man abfilmen kann. Du kannst ja. ja nicht sagen, hier ist irgendwie ein Doppeldildo, der sagt, ja, Gib plop,
2: das Ding <lacht> drin. Rein.
0: drin ist er und äh, jetzt filmt's <lacht> halt ab. Also das gibt's ja auch im Internet. Ich habe eine Vermutung.
1: Ja. Ich habe eine Vermutung. Das ist fast wie bei Mars Singer hier, nur mit äh, Showformaten. Ja. Ähm, ich rate, also ich rate, Thomas Schmidt ja. aus Saarbrücken rät, so ich glaube, dass das so eine Art Frauentausch ist, also die Sendung Frauentausch, äh. ja, wo die zwei ganz verrückte Paare haben, die äh. in einer Beziehung wohnen und dann wird ein Mann mal ins Bett von den anderen zwei gelassen. Weil das ist das Einzige, die beschreiben ja, du lebst in einer glücklichen Beziehung, ihr seid lange zusammen, ihr seid abenteuerlustig, ihr habt, äh, ne, alles ist im Lot. Mhm. Das ist eigentlich die Beschreibung. Nur der eine Punkt, Du, äh, man, das spielt ja alles damit, man muss über eine Grenze gehen, die man noch nie gegangen ist. Mhm. Und es könnte nur bei einem glücklichen Paar eigentlich sein, dass sich da jemand ins Bett dazugesellt. Mhm. Ah. dazugesellt. Ja. ja, So einer, der sich so hingesellt. Das knistert, wieder. wenn ihr mich fragt. Da könnte
0: es knisternde Erotik geben, ja. Ähm, ich glaube,
2: darf ich auch einen Tipp abgeben? Uh -huh. Ich glaube, die Sendung heißt Arbeitstitel die Sextester und es geht darum, dass die so wie die Schrotttester und so diese äh, Sachen aus dem Internet auspacken, ja. wie Matthias Mangiapane und so, dass die sollen da ähm, neue Würze äh, in in das routinierte Spiel äh, bringen und da gibt's, kriegen die so Sachen zugeschickt, mhm. aber auch mal so einen Stripper und so, also alles, was die Sexualität aufzufahren hat und das müssen die aber dann wirklich da durchtesten. Da eine
1: außergewöhnlich hohe Gage zu, äh, ausloben, bevor überhaupt jemand gefragt hat, was ja, es dafür gibt?
2: Ja, weil weil das so gedreht wird, dass Finden die dann, sie die, geben dem, die stellen das Paar vor in ihrer eigenen Wohnung, mhm. dann geben die denen das Toy, dann verziehen die sich und das Kamerateam steht dann vor der Tür ins Schlafzimmer, rappel, rappel, rappel und danach werden die interviewt, das wird die Würze sein.
1: Und dann kommen die so die so, aus dem ich, Schlaf.
2: so mit schiefer Unterbuchs wieder rauskommen <lacht> und dann mhm. äh, müssen die so
1: Bewertung abgeben. So ein Mann, dessen
0: Pony so an der Stirn klebt. Ja, genau. Aha.
1: Ja. Oh. Ja. Hatte so einen Job nicht mal unser Kollege Basti Krage?
2: So, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ein ganz spezieller Job, ja. Okay. Ja.
1: Naja, also es gibt, also hier steht jetzt bloß dass die acht
0: Tage, Drehtage müssen ähm, stehen. Das ist viel für die, Und die, die sind nicht am Stück, die acht Tage. Das Aha.
2: weiß ich nicht, könnte vielleicht noch. Wollen die dann verschiedene Spielzeuge da reinwürzen? Weiß ich auch nicht, vielleicht
0: ähm, ist auch eingerechnet, dass die zwischendurch einfach nicht mehr können. <lacht> könnte auch sein, dass es das sehr anstrengend ist, was sie da vorhaben. Naja, also hier steht nochmal, ihr müsst Spaß am Entdecken haben, ne? Also oh. jetzt nicht im Sinne von Humboldt, sondern äh, <lacht> <lacht> sondern im Sinne von sich Sachen irgendwo reinstecken, ja. nehme ich an. Und äh, nochmal steht die attraktiv hohe Aufwandspauschale für euren Drehaufwand. Der ja. äh, Drehaufwand, ne? Ja, also eindeutig. Das, ja. ja.
2: Eindeutig. habt ihr Lust
0: bekommen, na, dann freuen wir uns auf euch und dann muss man jetzt also Details zum, vom Format kriegt man dann und so eine Mail mit einer kurzen Selbstbeschreibung eurem Wohnort und einem aktuellen Bild unter dem Betrieb Wie heißt die
1: Mailadresse?
0: Habe ich ähm, hier abgeschnitten, kann ich aber nochmal suchen ähm, man muss also unter dem Betreff Amore Aha, soll man da hinschreiben Romantisch Ja. Ähm, und dann gebe ich dann die Mailadresse nochmal durch dann können alle da hinschreiben
2: Ja. In
0: den Shownotes gibt es dann die <lacht> Mailadresse. Da könnt ihr da unter dem Betreff Amor... Wenn ihr also sagt, oh, da sehe ich ja. mich in diesem ja, ja. Format, dann bewerbt euch da doch mal. Oder bewerbt euch da und sagt uns, worum es ging. Ja. Also und ruft da doch mal an und schreibt mal eine Mail dahin und sagt uns mal, um welches ähm, Bumsi format es sich da handelt.
1: Wir wünschen jedenfalls alles Liebe, alles Gute. Also Leute, ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Ich habe... Ähm keine Sorge, Klaas, das Thema ist ge gegessen. Ich rede jetzt nicht mehr groß über das Sommerhaus. Das Eie. ist ja irgendwie ja. durch. Trotzdem habe ich das Sommerhaus geguckt und ich habe <lacht> Ich habe eine neue, eine neue Art der Promi-Bewertung äh, erfunden, die super schwer ist. Und zwar habe ich mich gefragt, so, zu, je, zu so einem Format hast du ja normal einen persönlichen Helden, äh, für den du da bist, mit dem du mitfieberst und Leute, die du jetzt nicht so gut findest. Ne? Ähm, und ich habe mir gefragt, welchen dieser Promis, die da im Sommerhaus rumsitzen, würdest du gerne an einem lauen Sommerabend zu dir auf die Terrasse einladen, oh, mit dem Grillen spannend. und ein Bier trinken. Oh. Und mir ist aufgefallen, dass selbst die Leute, die man beim Sommerhaus mag, also ich sag jetzt mal so eine Eva oder so, also für den, für den kurzen Augenblick, wo sie äh, als die Normalste irgendwie wirkt, in dem ganzen Scheiß da, ähm, hat man auf gar keinen Vorhalt Bock, dass sie mit einem auf der Terrasse sitzt. Aber kannst, Und,
0: könnt ihr dann mal, mal Leute, also die ich kenne, die kenne ich nicht so gut alle. Ja. Oder ich weiß nicht, ob ich. Na, alle meine kenne. Frage
1: an dich ist, ja. mit welchem anderen Promi, der jetzt nicht aus deinem engsten Freundes- oder Bekanntenkreis kommt, ja. würdest du gerne mal auf deiner Terrasse sitzen und ein Bier trinken? Aber zu,
0: solch, zu solchen Fragen bin ich, äh, bin, da bin ich nicht gut, wenn ich jetzt so aus dem aus Nichts jemandem sagen muss. Aber wenn ihr mir jetzt einfach
1: Leute sagt, kann ich immer sagen: Terrasse ja, Terrasse nein. Michael Wendler. Nein. Naja, aber man muss sich auch überlegen, wäre es spannend, mit denen, denen so auszufragen, ich, was hat er sich gedacht? Ich möchte so. über
0: Michael Wendler nochmal eins äh, tatsächlich sagen, weil wir haben äh, ja alle äh, die Situation hier erlebt, die er da selber da kreiert hat, nämlich dass er sich dann ja abgesetzt hat von seiner Karriere, so ne? mhm. und dann nochmal kurz vor, es geht alles nochmal in die richtige Richtung, ist er rechts abgebogen und hat gesagt, nein, ich möchte doch bitte in die Pleite fahren und das hat er dann getan. Und es ist wirklich, finde ich, tragisch, wie unspektakulär jetzt schon der Telegram-Account von Michael Wendler ist. Es ist ja, also das war kurz, war so für eine Woche, also es ist eigentlich dasselbe Schicksal wie so ein DSDS-Gewinner. Es ist kurz, drei Tage war es interessant, mhm. er hat das irgendwie so angekündigt im Internet, alle gesagt, hm, war das jetzt ein Witz? Ja, nein, alle reden mal kurz drüber, ja. Und jetzt hat er praktisch so die Satisfaction dieser ganzen Sache hinter sich, alle Leute haben mal kurz drüber geredet. Und jetzt ist
1: er also das. Jetzt ist er wirklich nur noch allein. Ja, naja,
0: jetzt ist er nur noch dieser Typ da mit diesem im, im Telegram-Kanal. Und auch der ist jetzt nicht so, dass da jetzt spannende Sachen drin stehen, weil so hart durchgedreht ist er jetzt nicht, dass das jetzt da noch spannend weitergeht. Sondern das ist eigentlich nur, sind eigentlich nur, ich sag mal, Retweets von anderen Kanälen. Mhm. Und das ist so eine Zusammenfassung von dem ganzen Krimskrams, den man da überall lesen kann. Ähm, also jetzt ist so richtig blöd, weil auch selbst das kann man nicht mehr richtig mit Leben füllen jetzt. Mhm.
2: Wobei ich sagen muss, es gibt einen einzigen Aspekt, wo der meinen Respekt äh, genießt. Der jetzt bin gespannt. Weil es ist ja unstrittig, dass diese ganze Nummer für ihn ganz schwere Folgen gehabt hat, nämlich finanzielle Folgen, Werbeverträge sind weggebrochen, wir haben darüber gesprochen, RTL-Vertrag ist im Arsch, da war ja wirklich viel geplant und sein Leben hätte auch nach der finanziellen Schwierigkeit, in der er steckte, jetzt nochmal eine andere positive Wendung genommen, allein weil er schuldenfrei gewesen wäre. Und dass jemand für seine Überzeugung, so beknackt und bescheuert ich die persönlich finde und wahrscheinlich Großteil der Menschen, aber bereit ist, so sehr alles aufs Spiel zu setzen, Darf, da muss ich sagen... Wie das William ich, Wallace oder was? Da, nee, überhaupt nicht. Aber ich finde erstmal das beeindruckend, dass jemand entsch entscheidet. Ich glaube nee, das. Nein, nein, nein. nein ich
0: nein, das glaube das, nicht, das und ich setze
2: jetzt alles aufs Spiel, dass ich das persönlich, nein. diese Entscheidung, sehr dumm finde. Aber das ist das Gleiche, was mich fasziniert. das Gleiche, was mich fasziniert bei Auswanderern. Die sagen, <lacht> ich verkaufe jetzt deutsche Pommes in Australien. In Australien haben die noch nie was von Pommes gehört. Mhm. Diese Überzeugung habe ich, deswegen verkaufe ich mein Einfamilienhaus in Schwaben, ich verkaufe alles, ich fahre mit dem Fiat Punto jetzt nach Australien, ob da ein Meer dazwischen ist, scheißegal, ich fahre jetzt los, egal was das für mein weiteres Leben bedeutet und da beläche ich auch die Entscheidung und sage auch, ob das mal so vernünftig ist, ob das mal die beste Entscheidung in deinem Leben war, aber ich muss sagen, ich habe immer Respekt vor Leuten, die sagen, ich werfe hier alles in die Waagschale.
0: Ja, das mag sein in dem Fall der Auswanderer gebe ich dir komplett recht, da hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt, weil da habe ich den Eindruck, das stimmt. Genauso ist es. Wenn da jemand für eine seine Idee sagt, ich setze jetzt alles um eine Karte, dann kann das genau der Mut sein, den es manchmal braucht, um irgendwie belohnt zu werden und dann klappt das eben doch und die Leute sagen, Mensch, so eine Pommes habe ich noch nie gegessen hier in Australien, die schmecken mir echt gut und dann klappt Vielleicht klappt es auch nicht. Aber da darf man dann Respekt davor haben. Um jetzt hier nicht alles nochmal aufzureißen, es ist schon ein kleiner Unterschied, ob man äh, sich einer, äh, einer löchrigigen Theorie über die neue Weltordnung anschließt und äh, dafür auch mehr oder weniger ja, leicht zu begeistern oder leicht zu radikalisieren ist. Das ist schon nochmal eine andere persönliche Grundlage, bei der jetzt Respekt nicht das erste Wort ist, was mir einfällt dass man sich so auf diese Seite der Wahrheit, der vermeintlichen, ziehen lässt, ähm, als jetzt irgendwie hoffnungsvoll mit einer guten oder vielleicht auch gar nicht so guten, also risikoreichen Idee in die Welt zu ziehen. Das sind schon nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Das
2: verstehe Sachen. ich ja, aber hast du ja erstmal einen Idiot, der sich von Idiotenkram so sehr tief nee, beeindrucken nein, nein,
0: nein. lässt. Man kann nicht sagen, dass das alles Idiotenkram ist. Das ist ein das ist sehr unterschiedlicher Idiotenkram. Ich wollte
1: doch nur wissen, mit wem du irgendwie in einer, in einer Sau, Sommer äh, Aber ich würde Sommer sagen, ja, über diesen den Aspekt
2: den. würde ich mich mit dem Wendler gern unterhalten.
1: Ja. Ja, und deswegen. Mach das doch für, aber nicht das auf meiner Terrasse. Ja, das ist in Ordnung. Das da kannst du ja bei dir auf deiner ja. Terrasse machen. Aber können wir das so mit einschließen? Also, wenn man auch sehr interessiert ist, so ja. was einen dazu gebracht hat ja. und der so eine Story erzählen würde, dann würde man, dann dachte ich nämlich dasselbe mit Georgina Fleur, ob ich mir die irgendwie, aber dann habe ich gemerkt, die geht halt nicht mehr. Die, die trinkt dann <lacht> die nach dem Bier noch fest. drei Wein und noch drei Sekt und noch drei <lacht> Champagner. Die, die hast du dann immer an der Backe. Und deswegen würde ich in dem Fall sogar darauf verzichten, die Hintergrund vom, äh, von ihr zu hören, was das Sommerhaus angeht. Richtige Askese. Ja, was ist denn mit Dieter Bohlen zum Beispiel? Ja, sofort, das ist ja Oldenburger. Also der, ich glaube sogar, dass ich mich mit Dieter der Bohlen... Oldenburger. Ja. Da das ist so genau eine Scheiße wie Düsseldorf-Köln Kacke so, da würdest, nee. du, da würdest du drauf spucken. Aber wenn mit Oldenburg ist das alles irgendwie geil.
0: Also weil was ich jetzt hier so angemacht werde nur ist, weil, weil ich weil Oldenburger, deswegen finde. ist er
1: also. Also,
0: nee, also das, ich muss es sagen, es ist schon eine Mentalitätssache, dass ich das den Gefühl habe, wir haben so, ein, so haben so denselben Schnack, wie man bei uns sagt. Also ich glaube, ich würde mit ihm klarkommen. Der ist so mentalitätsmäßig ist er, mir nach, ich glaube sogar, dass ich mich ähm, sofort mit dem anfreunden würde. Also ich glaube, wirklich Dieter Wohl <lacht> wäre jemand, ich würde mich sofort super lebe nicht. Doch.
2: Kann ich mir auch vorstellen, mit Dieter. Doch, Schmitty, das, doch, ich, wirklich? doch, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Ich
0: würde mich mit Dieter Bohnen ja. sofort anfreunden. Der wäre mir eine Art väterlicher Freund, wenn er denn möchte. Ich finde den irgendwie, ich weiß, dass ich den sofort, äh, super fände. Ist das weiß, ein
2: Angebot von dir? Auch.
0: ich weiß auch, dass auch sein, sein Familie ist auch, auch seine Kinder so. Alles schwer in Ordnung, die Leute. Das sind äh, alles gute Leute, die vernünftige Sachen machen. Keiner von denen ist auch nur ansatzweise blöd. Und, ähm, man kann ja da wiederum finden, ob man das jetzt witzig oder gut findet, was er im Fernsehen da macht oder so, keine Ahnung. Und ähm, ob ich jetzt mir ein orangenes T-Shirt von Lamartina anziehen würde und ob ich Keukarpfen im Garten haben will. Das sind alles so Fragen, die kann man ja nochmal besprechen innerhalb einer Freundschaft. Ähm, und so eine so eine Bauernküche mit so einer weißen Eckcouch und so. Das sind alles so Fragen, das ist dann letztendlich auch Geschmackssachen, vielleicht auch ein bisschen Generationabhängig, Aber ich weiß, glaube ich, wenn ich jetzt einen Tag mit Dieter Bohlen irgendwo eingesperrt wäre, wäre das danach mein Freund denke ich mal, wenn er auch will, ne? Er, er muss auch wollen. Ja, aber das ich würde ist aber mir, der
1: Knackpunkt, ne?
0: Ja, das könnte der Knackpunkt sein, dass er mich blöd findet, kann natürlich sein, weil der ist ja auch auf niemanden angewiesen, der geht auch nirgendwo hin, der hat also so eine finde ich auch sympathische ähm, so eine sympathische Art, dass er eigentlich nur zur Arbeit geht und wieder nach Hause und ansonsten auch gar keinen Bock hat, sich irgendwo beklatschen zu lassen in anderen Sendungen oder so, sondern der fährt danach nach da, dann erzählt er auch schon mal, dass ihn irgendwie seine Kinder äh, drei Jahre lang nerven, dass die so eine bestimmte Taucherbrille haben wollen, wo so ein Schnorchel mit eingebaut ist. Dann sagt er aber drei Jahre nein, ist ihm zu teuer. Weil die <lacht> kosten 35 Euro. Wir, ich habe auch sowas zu Hause. Die sind geil. ne? Das ist halt wie so ein komplettes Visier und oben ist so ein Schnorchel dran. Das ist das neue Ding. Seit ein paar Jahren mhm. gibt es das überall in so südlichen Ländern zum, zum Kaufen am Strand. Und ähm, er hat dann irgendwann erzählt, nee, also er hat sich jetzt drei Jahre lang, haben die ihn da genervt, dass sie sowas haben wollen. Er hat gesagt, bist du bescheuert, du holst dir dann eine normale Taucherbrille, die kostet die Hälfte, geht auch. Kann man auch Fische sehen. <lacht> und äh, dann im vierten Jahr hat er sich da mal breitschlagen lassen und gesagt, komm, jetzt kaufe ich dir mal so eine. Und ich kann das irgendwie verstehen, diese ganze diese ganze Art. Diese Diskussion hatte ich mit meinen Oldenburger Eltern auch. Und ich kann das so ein bisschen verstehen. <lacht>
2: Schmidt, du siehst, du siehst unglücklich aus.
0: Was hast du denn mit Dieter Bohlen? Ich, ich muss sagen, der ist mir jetzt nicht so unsympathisch. Ach,
2: Schmidti würde sich auch einen Abend mit dem auf die Terrasse auch gut unterhalten, glaube ich.
1: Natürlich, natürlich. Nee, ja. ist er aus aber Interesse, so, der hat, äh, interessant, interessant, ja. Ich meine, der ist so lange, wie ja. der dabei ist, der hat wirklich Spaß. Äh, es gibt auch
2: niemanden,
0: der süßer Instagram macht, als Dieter Bohlen. Dieters Tagesschau. Das ist Instagram von 1950. Aber es ist irgendwie, der macht dann auch so Gags, also so so ähm, spielt so, wie so Sketche auf, so, dass ihm einer sein Auto klaut oder ja, ja. Dann machen die so einen Schnittgag, dass man dann auf einmal hingefallen ist oder so. Das ist ja. wirklich, von der Humorqualität ist das so Die Wie cool. Didi Hallervorn. von dick und doof. Ne? Aber also das Geile
1: ist, es ist halt so ähm, retro, sag ich ja. mal, dass es würdevoll bleibt. Weil es ist die Art von Instagram, die zu seinem Alter passt. Genau. Das stimmt. Und ja. das machen andere Promis manchmal nicht. Genau. Es gibt andere Promis, von denen man das Gefühl hat, die,
0: die klemmen sich dann nochmal ein Skateboard unter den Arm, wo man irgendwie denkt, muss das jetzt noch sein? Ähm, aber Dieter Bohlen macht so richtiges Senioren-Instagram und das ist auch <lacht> sympathisch auf eine Art und man will da hingehen und sagen, das ist doch witzig. so. Und Karina muss da immer mitmachen und ja. so. Und man merkt, man, und ich finde auch, interessanterweise, wenn wir jetzt schon mal über Dieter Wohl reden, ich finde, der Karina sieht man an, dass sie null Bock hat, jetzt bei Instagram da wieder mitzumachen, so. Sie macht es aber ihm zuliebe. Und, 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 zwar nicht so, dass man das Gefühl hat, sie wird jetzt von ihm so lange genervt, bis sie endlich machen muss, sondern sie macht das mit so einem, sie belächelt das, sie findet das aber auch irgendwie gut, dass er sich diesen, diese Art Spaß bewahrt hat, und man sieht so ihre wohlwollende Art, trotz dessen sie eigentlich keinen Bock hat, schon wieder den Scheiß da machen, den sich jetzt Dieter bei Instagram wieder ausgedacht hat. Also sie macht es so mit, damit er seine, damit er zufrieden letzte ist, finde ich das
1: süß. Letzte Woche habe ich gesehen, da ist er in einem T-Shirt in den Pool reingelaufen, mhm. so die Treppe ins Wasser rein ja. und kam dann sofort wieder raus in einem Anzug.
0: Ja, das ist so, das sind immer so komische, so, so, so da so war so ein Schnitt drin, TikTok und dann er, oder? TikTok-Trends ja. oder was. Mhm. Ne? Und so, und der hatte dann viel Zeit und dann guckt, sieht er das irgendwo, dann lässt er sich vermutlich von irgendeinem äh, Familienmitglied erklären, wie das funktioniert. Und Karina muss das dann filmen. So. Also, es gibt doch ein
1: schlimmeres Leben als äh, sowas. Ist doch irgendwie witzig. Ja. Ja. Also ich, Jakob, mit wem willst du auf der äh, auf der Terrasse sitzen? Oh, also jetzt
2: momentan also was mich wirklich irgendwie berührt hat, ist äh, der Formel 1 Abschied von Kai Ebel. Und ich bin ja großer Formel 1 Fan und ähm äh, dass der jetzt dann nicht mehr ist, das hat mich irgendwie traurig gemacht und der hat äh, in, glaube ich, hunderten Jahren hat er so viele, der hat über fast an die 500 Grand Prix begleitet, der hat so mhm. viele geile Formel-1-Geschichten, der tritt auch inzwischen auf mit Heiko Wasser und macht auch so ein live bomb dass ich wirklich überlegt habe, ob ich da hingehe, weil ich den in einem Podcast gehört habe, nämlich äh, von Florian König und da saßen die nochmal so zusammen und haben auch so ein paar alte Formel-1-Geschichten erzählt und jede Anekdote war so gut und hat mich so glücklich gemacht in meinem Formel-1-Herz, dass ich glaube, mit Kai Ebel... Habe ihn auch schon mal kurz kennengelernt, könnte ich einen ganzen Abend lang äh, aus dem die Formel-1-Geschichten rausquetschen und das würde mich wahnsinnig äh, zufrieden zurücklassen.
1: Sehr gut. Ja,
0: kann ich mir auch vorstellen. Also man darf, das Einzige, was man nicht da sein darf, man darf, nicht, man darf kein Epileptiker sein, weil wenn er da zur Tür reinkommt mit seinen normalen Klamotten, <lacht> ja, das hat, kann stimmt. das einen Anfall auslösen. Ja, das oder? stimmt. Einfach wegen, dem, wegen, wegen der wirren Muster. Darf ich Kai Ebel noch grüßen? Ähm, na dafür fehlt uns leider die Zeit heute. Oh ja. Mann. Nee, haut nicht hin, ne? geht leider heute nicht. Okay. Aber nächste Woche können wir vielleicht Kai
1: Ebel grüßen. Ja, ganz herzlich dann, sogar.
2: Dann würde ich mir ein bisschen Zeit und was aufschreiben, dass ich Kai Ebel mal anrufe. Ich überlege mir auch
1: jemanden, den ich dann grüße. Ja, dann kann ja. jeder.
2: Vielleicht machen wir das, dass wir jetzt immer ab jetzt jede Woche darf einer einen grüßen. Ja, das ist eine gute Idee. Das würde mich ja. irgendwie glücklich machen. Und nächste Woche möchte ich noch ein Problem lösen, was mir ein sehr netter Hörer bei Instagram ähm, geschrieben hat, weil er eben weiß, dass ich eine absolute Kapazität bin. Äh, dem Bereich des Benehms, des guten Benehmens. und der hat ein, ein Problem mir beschrieben, was jeder kennt und das müssen wir zu dritt lösen, aber das machen wir dann auch nächste Woche.
0: Okay, da freue ich mich drüber, dass wir in der nächsten Woche was lernen werden, was unser Leben und unser Verhalten gegenüber anderen Menschen besser macht. Ja. Das soll letztendlich auch der Auftrag sein genau. hier von Baywatch Berlin. Ähm, wenn wir irgendwann alle mal zu Staub zerfallen sind, soll das zurückbleiben, das was wir hier jede Woche in die Mikrofone gelabert haben. Das ist unser Vermächtnis oh an die Gott. Welt da draußen. Das ist unser, unser Maya-Tempel, oh der in 2000 Jahren gefunden wird. Das sind so alte, von Pfeife irgendwo vergessene äh, Tapes mit, mit dem Gelaber <lacht> drauf. Und dann sagen die Leute, das war wirklich eine komische Zeit. Tschüss, alles Gute.
2: Alles Liebe. <lacht>